0: Normalerweise hoffe ich, dass die Folge eurem Niveau gerecht wird. Diesmal hoffe ich, ihr könnt dieser Wahnsinnsfolge gerecht
1: werden.
2: Ooh, ich bin Folge 106, die los und lade euch ein zu einer
1: Audienz ins Archive. Die besten Drive fraktion Fan-Podcast aus Aachen. It's Showtime.
2: Coming-of-Age-Drama von Andre Minninger hat wirklich alles, was einen Klassizismus-Fetischisten wie Stefan verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt. Statt kindgerechten sprechenden Totenköpfen gibt es 100 Folgen später hemmungsloses Küchenschaben-Overacting, einen erkälteten Justus, der im Fieberwahn wissen will, wo denn Mandy's Schuh brenne, Jeffreys bisher einzige Sprechrolle, ein vermeintliches Ende mitten in der Folge und die Rückkehr von Monique Rera, die einen Vertrag mit die Teufel geschlossen hat. Hier werden die drei Fragezeichen endlich cool. Ihr werdet es Trash nennen. Ich nenne es den ultimativen Klick oder Kick oder was auch immer, den Knaller so wohlfühlen. Ja! Yeah! Dance! dance
1: Party!
3: So, herzlich willkommen zur neuen Folge Recherchen und Archiv. Und äh, ja, als erstes tausend Dank für die vielen sehr, sehr coolen äh, Einsendungen und, und, und Feedbacks von euch. Aber wir haben halt diesem einen Kommentar einfach Raum geben müssen, weil wir uns super gefreut haben, wie kreativ und
2: lustig der war und ähm, ja, damit herzlich willkommen. Ja, setzt mich so ein bisschen unter Druck, ja. ganz ehrlich jetzt so, was soll man da jetzt irgendwie noch hinterher schieben, das ist wirklich richtig <lacht> gut zusammengefasst. Ja, wir könnten halt versuchen, mit.
0: der Folge gerecht zu werden.
2: Ja. Ja, ich, ja. Ja, 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 das auch, auch noch, aber... Ich war wirklich geneigt, erstmal es Trash zu nennen, aber das kann ich jetzt. Aber ich meine, ich hatte auch
3: überlegt, ob wir diese diese Folge äh, irgendwie Tobi widmen müssen. Der unter anderem die Frage, warum wir die jetzt besprechen, liegt halt auch daran, dass ihr einfach wahnsinnig hartnäckig äh, immer wieder diese Folge von uns auch eingefordert habt und wir uns jetzt mit mit äh, Hexen Handy einfach auch ja schon eh gefährlich nah ran gewagt hatten. Jetzt lag es auf der Hand und haben wir gesagt, komm.
2: Es ist Zeit. Aber es sieht auch irgendwie aus, als hätten wir so den Kink auf diese 100-110er-Folgen. bis 110er ja. Folgen, ne? Weil uns fehlen nur noch vier aus dieser Reihe. Okay, dann haben wir alle. Ja, dann machen wir die doch mal alle voll irgendwann. Das wäre doch lustig. Also irgendwie hängen wir an denen. Und, und wir haben auch schon wieder äh, einen Miniger. Ja. Ne? Auch an dem scheinen wir irgendwie... Ja. Ja, der ist halt
0: streitbar irgendwie. Ne? Also, die einen sagen, es ist die mega geil, und die anderen
3: sagen, ach du. Kacke. Ja. <lacht> cool. Und ich meine. Er ja, ist auf jeden Fall. Und ob das besonders. Trash ist oder nicht, genau, auch da können wir nochmal hingucken. Aber es ist, glaube ich, eine Folge, wo wir uns in die Vollen stürzen können. Und ich freue mich auch sehr darauf, Hanno, dass die Zitatemaschine maschine hier äh, <lacht> Gas gibt. Und ich habe also, also hab schon die Hoffnung, dass wir bei allem, was da so an. an Albernheit drinsteckt und Spaß drinsteckt, den wir uns gönnen sollten. Ich bin gespannt, was wir da so links und rechts noch an Analyse äh, rausschälen können. Damit das ja. hier nicht
2: einfach ja. nur totale Eskalation gibt. Also interessanterweise ja. muss man sagen, Minninger hat nach dieser Folge zehn Jahre lang kein drei frage ja. buch mehr geschrieben. Oh. Ja. Ne? Äh, angeblich munkelt man ähm, sei es so gewesen, dass man gesagt hat, mit Sonnenleitner wäre das Autorenteam jetzt komplett, ja, und man muss der Fairness halber auch sagen, der rechte Streit mhm. kam dazwischen, aber ähm, es ist schon komisch, dass es sehr lange gedauert hat, bis er wieder als Autor tätig werden durfte. Das hat anscheinend, er selber hat im Interview gesagt, es hätte sehr große Kritik an Ach, dieser echt? Folge gegeben. Kann ich
3: gar nicht. Äh, Kann ich mir äh, gar nicht, also äh, warum?
1: Äh. Ich mir auch nicht. Also, <lacht> Fun Fact an dieser äh, hier
2: am Rande ist, dass Minninger damals an den Job gekommen ist, indem er Heike Dine Körting immer wieder genervt hat, ja, und einen Job bei ihr gebeten hat. Und er hätte auch jedes Mal darauf rumgeritten, wie viele Fehler in den Hörspielen seien. Ja. Und dass er das ja viel besser könnte. Okay. Ja, ja okay. gut. Ich meine, Fehler Doch. an also, sich sind jetzt, also
3: so Logikfehler an sich sind jetzt nicht das. Problem der Folge, würde ich mal sagen. Vielleicht nee, gibt es nee, zwei, drei andere Themen, aber ähm, sollen, wir, äh, sollen wir direkt rein? So mit Klappentext, Cover ja. und dann Vollgas in, 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 in die Clubszene? Ja. ja. Dann Wer, wer mag den, äh, den Klappentext vorlesen?
0: Hallo? Es tut mir leid, ich bin, ich bin diesmal so schlecht vorbereitet wie noch nie. Ich habe äh, hab einfach <lacht> zu viel zu tun gerade. <lacht> okay. Ich habe noch nicht mal einen Klappentext vor mir liegen.
2: Also ich habe einen. Ich hoffe, Ich bin ja immer jetzt inzwischen so ein bisschen vorsichtig, weil es so viele verschiedene gibt, aber ich hoffe, dass der richtige und ich lese ihn gerne vor, ja, wenn klar. ihr wollt. Ja, klar. DJ Devil, von der Presse auch reißerisch Satans-DJ genannt, scheint wahrlich über teuflische Fähigkeiten zu verfügen. Der geheimnisvolle DJ ohne Kopf entlockt am Wochenende seinem Mischpult die unheimlichsten Beats, die die tanzenden Besucher in rasende Euphorie versetzen. Doch plötzlich gerät die Szenerie außer Kontrolle. Die drei Fragezeichen sind an diesem Abend Zufällig Besucher in der Diskothek Planet Evil und werden Zeugen eines unheimlichen Phänomens, das Justus an die Grenzen <lacht> seiner Logik katapultiert. Ähm,
3: nein. <lacht> Alter, da brennt der Schuh. Klingt cool, die Folge <lacht> ja. würde ich gerne hören. Ja. Die Grenzen der Logik. Okay. Ja, muss man. Ja, was okay. Also nehmen, nehmen wir es ernst, was sagen wir dazu? Ja, ähm, ja klassisch guter Clickbait, also. Klingt toll. Ist ja aber auch, also stimmt ja auch, es ist ja, jetzt gut, ob jetzt Grenzen der Logik hin oder her, aber der Rest äh, ist ja in Ordnung. Also passt ja auch, beschreibt auch das, was passiert, ist auch eigentlich nicht, äh, nicht zu viel, also nicht zu dramatisch, kann, kann man schon so stehen lassen, oder? Ja, also ist
2: haltbarer ja. als ein ja, auf gut. jeden Fall. Ja gut. So. Ist, das aber, schon, ja. ist
3: das schon der Maßstab?
2: <lacht> 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 ja, aber das Einzige, woran ich mich vielleicht störe, ja. ist, dass Justus dann die Grenzen seiner Logik katapultiert. Das habe ich nicht mitgekriegt, irgendwie so. Ähm, klar, mir fällt nochmal auf, wie witzig das irgendwie ist. Also wie TKKG-Esk <lacht> mit... DJ Devil und Planet <lacht> Evil und ja. das fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich den und Text sprechen
0: Und den und, und sprechenden ja. Namen, ja, wie Amy ja, Scream. Kommt mir auf, so. zum Beispiel, Amy
2: Scream, ja. ja. Das ist echt ja. ja krass. Ja, klar, es ist kein schlechter Plattentext. Also, äh, Klappentext. Plattente äh, ja, äh, ja. Plattenteller. Gehen wir zum Cover. Komm, das ist so geil. Mann ohne ja, Kopf. Ja, Die, die
3: Hitze ja. steigt uns <lacht> zum Kopf. Äh, hier Cover. Ja, das Cover ist natürlich ähm, dafür eher schlecht. Ne? <lacht> Nein, also ja. gut, schlicht. Äh, Hanno, du hast das beim letzten Mal beim Hexen Die fand ich das sehr schön. Du hast gesagt, so, wir gehen wir erstmal ja. auf die deskriptive Ebene und und halten uns mit Wertung zurück
0: ja also man sieht halt eine äh, ja ein ein Disco Innenraum sozusagen mit äh, mit der Perspektive dass das auf das Mischpult und so geguckt wird und die Plattenteller und davor steht halt irgendwie äh, ja was Ist das eine komische Gestalt ohne Kopf äh, mit dafür untersetzt, einer ich dazu untersetzt, genau, korpulent. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt so aus dem Hörspiel und das, das spiegelt auch mein Bild nicht wieder. Nee. Das passt einfach, auch aber denke, nicht das ein dicker Zerstimme. Mann, genau, ein dicker, dicker alter Mann ohne Kopf, ohne Kopf. Ähm, aber wenn man so, so ein bisschen ja, Fantasie hat, dann sieht dieser Kragen und das alles aus, so, so ein bisschen als, als hätte der so, 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 so einen spitzen Schnabel oder sowas. Ein
2: okay. bisschen, ja, ich habe es auch so ja, ja. Also ein bisschen insektenmäßig. So Assoziation, Assoziation o, hatte ich. Oder irgendwie so. ja. Ja.
0: ja. Aber es kommt jetzt nicht irgendwie, für mich ehrlich gesagt, nicht so richtig gruselig rüber. Also ich glaube, das Dress soll so ein bisschen Dracula oder sowas. Wahrscheinlich, Ja, ja. ja. Imitieren und man sieht noch so diese Scheinwerfer im Hintergrund, das finde ich eigentlich, das macht so diese Disco-Atmosphäre aus, die eigentlich in der Folge gut aufgegriffen wird. Ja, also, aber alles in allem, das Cover reizt mich jetzt nein. nicht, weil, also ganz ehrlich, aber ich hasse Disco-Fans.
2: Ich finde, es ist aber gut gezeichnet, also, das muss man schon noch mal sagen. Ich habe es jetzt ein paar Mal auch, auch länger angeguckt und muss sagen, ich finde aber, dass es das gut gezeichnet ist. Also, manchmal hast du ja vom Stil, dass du sagst. Oh, das ist schön. Also, okay, das holt mich jetzt vielleicht nicht ab, dass ich sage, ich würde es kaufen, aber es ist insgesamt Hand. gut gezeichnet.
3: Ja, okay. Handwerklich gut gemacht, ja. Ja, gut. Lassen nicht. wir das so stehen, ja. Ja, genau. Ich meine, ansonsten, was gibt's, was gibt's zu sagen? Es ist halt Hörspiel Nummer 106 aus dem Jahr 2002. Es ist halt. Die Fortsetzung oder der inhaltliche Anschluss zum Hexenhandy der Folge 101, die wir halt beim letzten Mal besprochen Kann man haben. Zu sagen, ja. Genau.
0: Ja. Ähm, das, das ist auch rausgekommen zu der Zeit, wo ich schon aktiv auf Drei-Fragezeichen-Folgen gewartet habe mhm. ähm, und mir die halt sofort besorgt habe, wenn sie neu rausgekommen sind. Also da war gerade irgendwie so mein Drei-Fragezeichen-Fieber neu entdeckt nach ähm, Toten. Ähm, Toteninsel mhm. und so, da bin ich nochmal irgendwie äh, gut eingestiegen und dann war davor natürlich mit der Folge Nebelberg ja. ah. 105 auch einfach äh, ein für mich unglaublicher Kracher gekommen und ich habe in Folge 106 sehr viel, äh, ja, ich habe mich sehr darauf gefreut und dann kam diese Folge <lacht> und ich habe sie mir natürlich gekauft und, äh, und du hast dann nicht war bereut. das anders. Nee, ich habe nicht bereut, dass ich sie gekauft habe, weil ich habe echt unglaublich viel drüber nachgedacht, auch schon, als ich sie das erste Mal okay, gehört habe.
2: Das ist ja, ja gut. Ich erinnere mich an die Folge auch noch, weil es mir ähnlich ging. Also das Toteninsel hat da noch mal so ein Revival gegeben, ist es nochmal in ja. deine Aufmerksamkeit gespült wurde, irgendwie die drei Fragen zu sein. Mhm. Ja. Und viele sagen ja Kindheitserinnerungen. das passt bei mir definitiv nicht. Aber ähm, nee, gar nicht. Aber es ist so, äh, ich habe das auch noch im Kopf und ich habe halt gedacht, spinnen die jetzt total. Den ist der, <lacht> den ist dieser Erfolg zu Kopf gestiegen. Diese Serie ist so tot, ja. so. <lacht> ja, ich meine, ja nein, aber vorher war ja Nebelberg. Ja, Nebelberg war cool, sie... aber trotzdem, da habe ich gedacht, jetzt, ja. sch, jetzt spinnen die. Hexenhandy, Mann ohne Kopf, schon wieder Carrera, hallo, ja. Ja, es ist auch, es ist
3: total strange. Und ich meine, wir haben auch in einem der Kommentare, die wir bekommen haben, war auch äh, so von wegen, wie, wie schön, wie wertschätzend wir mit der Serie umgehen und so. Und ich hoffe halt einfach auch sehr, dass wir äh, das auch nach dieser Besprechung <lacht> noch so man können. man muss auch also mal auskotzen
2: können. Also ich, ich bin jetzt mal offen, aber ja. ähm, ich habe mich ja auch schon dem angenähert, dass ich schon auch die Sachen sehe, die die gut sind. Und irgendwie ist ja, wenn wir uns an eine Sache aufhalten, ja auch meistens irgendwie trotzdem was zumindest Witziges dran, ne? Naja. Aber ich denke schon, ja. es ist, naja, wir werden sehen. Ja.
0: Ich werde wahrscheinlich ziemlich abledern über die Folge, aber möchte auch trotzdem vorab schon mal sagen, ich mag
2: sie trotzdem. Hm. Ja. Es geht, glaube ich, vielen so. Wobei, wenn man in den, also jetzt, ich gehe davon aus, von dem, was uns wieder erreicht hat irgendwie so viele finden sie ja schon irgendwie gut weil für viele ist sie mit der Kindheit verbunden ne? und dann kann ich mir vorstellen sie ist also sie ist sicher besonders das ist ja eine die man sich merkt wir alle kannten sie ja, ja wir ja, alle klar. kannten ja. sie von vornherein während wenn du mir kommst mit hier die hier der 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 verrückte Maler oder whatever dann muss ich erstmal nachdenken ne? aber bei Mann ohne Kopf die kennt jeder irgendwie. Und das ist ja auch schon mal vielleicht ein Merkmal äh, einer Folge. Merkmal des Klassikers. Kennt ihr das? Oh. Kennt ihr das? Wenn der Lehrer, die, die Namen, die der Lehrer als erstes kennt, ja, so yeah. in der neuen Klasse, sind in der Regel nicht die guten Schüler. Ja, ich meine, gut, es ist, auch nicht, es ist ja auch
3: so, dass bei über 200 Folgen, da muss ja auch die eine oder andere Gurke erlaubt sein. Und ähm, diese beginnt mit einem Kniffelspiel in der Zentrale. Ja.
0: <lacht> Boah, sauber gemacht, Sebastian. Danke. Ja, bitte. Ja, nee, ich finde das Geil. auch gut. Also wir
2: tauchen ja. jetzt ja. mal ein in die erste Szene, die sich Saturday Night Fever nennt und, äh, und mit einem Kniffelspiel zwischen Bob und Peter, glaube ich, ne, ja. äh, ähm, beginnt. Ja. Ja, und
0: Bob sagt natürlich einen Sechserpasch voraus. Also, ne, er ist ja vollkommen überzeugt davon, dass er. Ein Obersechserpasch. Ich <lacht> finde die, die Atmosphäre ganz nett. Ja.
3: Ja. ja. Das, ist das ist auch süß. So ein Obersechserpasch. Fast. <lacht>
0: <lacht> Aber die sind auch in sehr ausgelassener Stimmung ja. da. Ne? Also, so diese Stimmung ist halt einfach so, yay, wir sitzen hier
3: und wow, wir spielen Kniffel, wow, wow, wow. Ich meine, auch das ist schon so Klammer auf Klammer zu. Es ist halt einfach, wenn wir jetzt nur gucken würden, was in der Folge passiert, habe ich diesmal gar keine mhm. Sorge, dass wir die zwei Stunden Marke <lacht> einhalten könnten. Aber Stimmung ist halt das Thema. Das ne? so. ja. Es klopft.
0: Ja, wow. Wow. und äh, es, sie, werden, sie werden sofort erschreckt. Ne? Hier von äh, Jeffrey, der als, als ja, <lacht> Norman Hamley da reinkommt. Mit einem, ich bin Norman Hamley und ich lade euch ein ins Planet Evil.
2: Ja. Evil, <lacht> Evil, ja. Planet Evil. Wovon, womit die drei erstmal gar nichts anfangen können mit diesem zarten Hint, ja, den hier der Jeffrey gibt. Ähm, und er merkt dann an, dass anscheinend sie noch nichts von den seltsamen Vorfällen gehört haben, die inzwischen aber schon Stadtgespräch seien. In Willst Rocky du Beach. da jetzt
3: über den Wortwitz weggehen, den du es dann machst? Ja. Total witzig. Ach Gott. Ach, oh. Willst du nicht mal sagen, ja, ne, ähm. Bevor man ihm den ja, Kopf ja. abreißt und so. Das ist schon witzig. Ja, ja,
0: er wird er ganz schön angemeckert da. Ne, ja, war er war so schlecht, den so habe ich doch
3: nicht mal bemerkt. Ja, 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 doch, doch, so schlechte Witze. Ja. Ich kann nicht anders. Ich muss die bemerken.
0: Ja, aber auch die Stimmung ist die ganze Zeit so.
3: Die sind alle sehr freundlich da, zu ne? Jeffrey.
2: Denn der scheint echt ein gern gesehener Gast zu sein.
3: Ja. Ja, so. und ich meine, es ist ja auch schon einfach was Besonderes, dass Jeffrey tatsächlich auftritt. Ne? Ja, hat man damals schon diesen Buhai um den gemacht, oder war das ja. so? Also, ja, ja, ja. ja. Der, okay. der ist ja schon auch vorher in Erscheinung getreten. Und ich habe auch äh, gelesen, dass äh, Minninger sich tatsächlich auch bei Marx rück, rückversichert hat, ob er die Person auftreten lassen darf. Ah ja, okay. Und auch oh. in dieser Folge wird ja auch schon thematisiert, was da alles reingedichtet wird: an Eifersüchteleien, Homosexualität und Hast. Gedöns. Ne? Also, das ist da ja schon einfach auch Thema. Und bisher war Jeffrey ja aber immer nur so der ominöse Freund von, von Peter, mhm. der hatte aber noch ja. nie einen Auftritt. Ne? Und jetzt kommt er auf einmal jetzt. Ja, und dann Zentrale nehmen die, die den
2: von, eck, äh, von, von echt, ne? Den, <lacht> Wirklich, jetzt mal ernsthaft, Aber was soll man, denn das man, jetzt? Man kriegt,
0: ich meine, er macht auf jeden Fall ähm, in seiner Wortwahl Justus Konkurrenz. Ne? Ja, ja ähm, hör mir auf. Weil, wie, wie gestellst, er, er, er spricht ja unglaublich gestellst, ne? weil ich entnehme deiner Äußerung, dass das Stadtgespräch, was scheinbar hier jeden schon erreicht hat, an euch vollkommen vorbeigegangen ist. Das wird ja noch viel schlimmer. Ja, <lacht> ja, während während er dann äh, vom Planet Evil erzählt und so, schmeißt er ja mit Partizipien um sich. Das ist ja das ist ja. ja das ist ja maximal Gymnasiast. Also ne, das ist ja, ja das deswegen ist ja meine ich das.
2: Das ist Jeffrey ist ja der verkörpert ja also das kommt in der Szene ja schon trotzdem rüber, aber äh, Jeffrey verkörpert ja eigentlich so eine Gegenwelt zur drei Fragezeichenwelt. Ist der, der also äh, zu dem sich ja dann so ein bisschen hingezogen fühlt, ja, und glaube ich, so immer so ein bisschen in, in, in diesem Zwiespalt ist und und doch nicht, dass er so dass er geschwobelter redet als äh, ähm, als Justus. Zum einen ist es mit Sicherheit das Skript, aber das hat auch damit zu tun, dass Kim Alexander Frank ja überhaupt kein Talent hat für Hörspiele. So, so. ich zitiere, ich zitiere <lacht> so. sie stürmten auf die mit Punkt. trockeneis vernebelte Tanzbühne und gaben sich von und ganz der Musik hin. Hallo? Ja, was ist aber das also,
3: da ist halt natürlich das, das wirklich Grausamste, was in dieser Folge für mich passiert, ist genau dieser Jugendsling. Ne, der hat halt so diese gymnasiale ja. äh, genau. Aura und versucht sich dann aber irgendwann sowas wie tanzwütiger Meute und der DJ scratcht sich die Finger wund und so ein Quatsch. Und alle sind am A-Pod. Ja, das, das passt am natürlich Abhotten nicht. Zusammen. Alter, auch das <lacht> <lacht> und das tut wirklich weh beim Zuhören. Ne? Es ist, ähm, ja, das ja. ist leider so.
0: Das, und es wirkt einfach total gestelzt. Ja. Also da, da, da habe ich, hab ich dem Hörspiel schon schon nicht mehr die Ernsthaftigkeit
2: abgenommen. Ja, es ja. ist halt Hauptsache, dein Kumpel kann in deinem Hörspiel mitmachen. Irgendwie. Hm. Also ich meine, der hat ja dann irgendwie. Na, sorry, aber vielleicht hat ja André Menninger echt ein Problem damit, dass er irgendwie seine berühmten Freunde da unterbringen muss die ganze Zeit oder sowas. Ja? <lacht> äh, das ist vollkommen eine Fehlbesetzung. Für so eine Schlüsselrolle, wenn das so ist und der war damals schon heiß erwartet, ja, mhm. dann Kim Frank zu nehmen, bitte. Also, was haben wir denn? Wir haben doch gute Hörspielsprecher. Wobei ich halt, also ich hm. sehe das
3: auch tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich finde, er macht das grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Die Rolle, die er da auszufüllen hat, ist einfach aber maximal undankbar. Und die Stimme ist okay, ja,
0: so. finde ich. Und die Betonung teilweise auch. Und also, den Text ne, wird er sich
3: nicht selber ausgedacht haben,
2: hoffentlich.
0: Und das ist das Ding. Und es, es ist der Text, den er da spricht. Also das ist wirklich, ja, aber man, man merkt auch, dass er ihn spricht. Ja, ja. dass
2: er ihn
3: liest. Das, das Ja. Gut, Aber es ist halt die die komplette Band echt, ne, ist da einmal irgendwie mit, mit am Start. Ne? Es ist halt so die, also er spielt den Jeffrey und die anderen machen Party-Meute und einer, ich weiß gar nicht wer, ist da irgendwie auch noch bei einem Song als Produzent mit dabei. Also ja, so ein bisschen auch äh, Promi-Besetzung, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, gut. Ganz kurz
0: nochmal zum 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 Inhalt. Ähm Jeffrey erzählt halt, dass das Planet Evil äh, die neueste Trenddisco auf der Welt ist und dass deswegen äh, da alle möglichen Leute, unter anderem irgendwie seine Freundin, wie heißt sie? Kelly? Andy. Ähm, Mandy ähm, da halt auch irgendwie mit auf der Tanzfläche unterwegs war und dass dieser Norman Hamley, der da für 30 Euro eintritt, irgendwie äh, oft eine Show macht, äh, einfach scheinbar übernatürliche Fähigkeiten zu haben scheint, weil der wie mit dem Taktstock irgendwie die Leute dirigiert, alle da total abhotten <lacht> und äh, das total eine surreale Stimmung zu sein scheint und echt ein Event jedes Mal, um in der Sprache zu bleiben, ähm, ja, und dass Mandy irgendwann in, in irgendeiner Situation da zusammengebrochen ja. ist, ganz böse, ähm, dann aber von den Sanitätern nicht mitgenommen werden wollte, weil, und vor allem ist sie genau in dem Moment zusammengebrochen, wo äh, Norman Hamley da wohl irgendwie so ein Zeichen gegeben hat. Ähm, <lacht> und sie wollte aber danach trotzdem unbedingt weiter tanzen. Und so eine Stimmung hätte er noch.
3: Hexenkessel, ja. ne? Vom Hexenhandy zum Hexenkessel. <lacht> genau.
2: Ja. ja. <lacht> Und er ja. möchte eigentlich, dass die Drei sich das ansehen. Und es ist ja immer so eine Frage der Motivation. Ist es, dass er sich wirklich Sorgen macht? Äh Nein. Nö, Oder ist es so Nein. Sensationslust? Also ja. ihr müsst das auch mal ja. sehen. Weil <lacht> ja. <lacht> Irgendwie ist es ja, ja so, als käme er mit dem Auftrag dahin. Also als hätte er nee. also den inneren Auftrag dass die drei da hingehen. Oder will er nur, dass Peter mitkommt und weiß, den kriegt er nur, wenn die anderen beiden mit dabei sind? Oder? Nee, ich glaube, der ist einfach nee, die echt
3: haben cool und der ist echt begeistert, dass er denen auch sowas bieten kann. Und das ist gerade hier total hip und am Puls der Zeit. Und äh, im, im Jugendslang ist der da voll druck und hat Feuer gefangen. Und will denen das, ja. glaube ich, einfach äh, gönnen. Schmackhaft so. machen. Ja, komm mit, da ist was cooles Los, wobei er natürlich auch wissen könnte, dass die drei jetzt nicht unbedingt die sind, die üblicherweise die Wochenende in, in der
2: Disco verbringen. Ne?
0: Mhm. Ja doch, Peter schon. Ja,
3: ist jetzt weiß ich
0: nicht.
2: Für ja. Peter Klee sieht doch auch so aus, als ob er da irgendwie nicht dauernd in der Disco wäre. Zumindest.
0: Ja. Es gibt nee dauernd nicht, aber es gibt ja eine Folge, wo ähm, wo er mit
2: Kelly da ist.
0: Nee, es gibt, es gibt eine Folge, wo Peter entführt wird nach einem Disco. Ja, da ist er mhm. doch mit
2: Kelly vorher in der Disco, glaube ich, oder? Nee,
0: er ist auch mit Jeffrey in der Disco. Hm. Echt? Ist er nicht mit? Ja, okay. Kelly sucht ihn Tag, glaube Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist Jeffrey auch mit dabei. Also Jeffrey ist auf jeden Fall disco verbunden.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich finde, für mich ist es halt, und da muss man jetzt sagen, das ist natürlich auf der anderen Seite wieder echt cool, weil die Szene ist natürlich klassisch Heldenreise. ne? Ähm, die Helden sitzen in ihrer trauten Umgebung und kniffeln. Ne? Nee. Und von draußen, von draußen kommt die Verlockung, die Sünde ja. ne? oh. rein. Oh. Und, oh. und sagt, mach aber kommt, hier äh, Niveau auf, Junge. Schön. Kommt hier mal raus, hier, da spielt äh, eine ganz andere Musik, ne? So. Und die so, oh nee, 30 Dollar und so und oh, ich tanze nicht so gerne. Also, so dieses kindische, die kindliche Unschuld, ne? Und Jeffrey, der Verführer. Der quasi sagt, kommt und schaut. Es hat ja, ja. auch vielleicht was ja, mit vor Drogen allem zu tun. er, er also.
0: bietet. Ja, aber ähm, er ist natürlich auch irgendwie schon so weit Badass, ne, dass er da irgendwie Verbindungen in die Disco hat. Und eine ähm, ne Freundin von ihm, äh, ihm da quasi freien Eintritt gewährt auf kriminelle Art und Weise. Doch, kriminelle dem, äh, Art und Weise. Ja. Ja, eher ja, 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 wie so ein was, Rebell halt. Ja, sorry. Ja. Er ist ein breakfast macht, machen basic, auf Und ja. die steigen ein. Ey, sorry, 30 Dollar, ja. Und Jeffrey? Ja. Jetzt haben wir hier ganz krass Erwachsenen. Ja. Ich und
3: so. Und sorry, <lacht> aber das sind 120
0: Dollar Schaden. Ja, jetzt spack
3: dich Spießer Das passt nicht. Weißt du, da kannst du kannst über den Hamli
2: <lacht> sagen, was du willst, aber der ist Musiker. Ja? Und da steht der Hanno, kein Spaß. <lacht> ja, gut, die Künstler haben es auch schwer. Ja,
0: ey, sorry, aber das ist echt ne? 120 Euro. Ich meine, 30 Euro Eintritt ist natürlich auch, würde ich wahrscheinlich auch machen dann. Aber äh, nee, du also
3: hast ja recht, Ne, da <lacht> kann man ja auch äh, nichts gegen sagen. Aber ja. ist, genau, der Plan ist halt... und Nein, ich meinte das nur zur Untermauerung <lacht> der These, dass Jeffrey
0: der Verlocker Badass. ist. Badass. Ja, ja und die Sünde. Ja. Und so. Aber das, also das finde ich, ja. das Thema
3: ist tatsächlich das ist Gut, Stefan, weil das taucht natürlich nochmal auch auf, so das Thema der ne, F Verführung und so. Verführung. Ja.
2: ja, ja, klar. Das Schön. ist ja. äh, yeah. Das zieht Aua. sich schon ah, ein bisschen das durch. Ja das und, und das ist ja schon mal normal, das musst du auch sagen, Talent dann äh, von Meninger, das so ikonisch irgendwie so reinzuhauen. Ne? Also Stefan, du bist echt sehr bemüht gerade. Ich, ich, ich spüre das. Ja, ist gut. Nee, ich meine, halt, also muss ja auch, das muss ja auch der Neid ihm lassen. Also musst ja auch die Sachen sagen, die gut sind. Das ist ja, äh, kannst ja nicht nur, nicht nur drauf rein. Ja, ja, klar. Ne? Es ist
3: nur so ein bisschen gerade Rollentausch. Ne, es ist. Ja. Äh, ich bin ja. irgendwie überraschend auf auf Krawall
2: gebürstet gerade. Ja, da, da tausche mal die Rollen. Ja, äh, ne? ja, ja. Ich bin, was bin ich der klassiker Klassiker-Fetischist? Kann mit äh, leben. Find ich mitnehmen. Finde ich, <lacht> ja. find ich ja. in letzter Zeit nicht mehr, aber es ist, sag ich mal...
3: Ja,
0: gut. Ja. Aber ich meine, Justus, Justus fragt nochmal, ob er durchs Fenster passt. Also es wird nochmal so ein bisschen dicken Witz gemacht, weil das gehört ja auch zu diesem Jugendlichsein dazu. Ne? Das, das haben wir ja auch schon gelernt. Ähm, ja, und ich glaube, die nächste Szene ist dann auch direkt schon... Club.
2: Äh, aber Moment, da kommt noch okay. eine wichtige Szene. Und zwar... Okay. Jeffrey kommt ja zunächst nicht. Und sie ja, ja, sagen, genau. er ist nicht da. Ja, ja, genau, dann wird, wir sind jetzt vor Und Club. dann wird ja der, 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 der Peter ein bisschen kiebig. Ne? Dann sagt er, hm. Au, auf Jeffrey kann man sich verlassen, kapiert das endlich. Aha, also gibt es da wohl schon öfter Kritik an, an Jeffrey. Genau. Und dann sagen die, so, und dann aber er ist doch noch nicht da. Na, da kommt er ja. Und dann zu Jeffrey, Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ist es das, was du meintest, Sebastian, wo sich das schon so andeutet?
3: Oder genau, kommt da noch wo was die aneignen? das halt einfach auch schon so als Sprecher verinnerlicht haben und da so ein bisschen selbstironisch ja. mitspielen. Mit genau. Ja, ja.
0: ja und Peter, Peter macht halt so richtig, als würde er den Jeffrey total anhimmeln. Ja, ja. Und, ich, und ich frage mich an der Stelle, ähm, warum Justus nicht total in Konkurrenz zu Jeffrey geht.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ne, Der ist sehr nett Weil, zu Jeffrey, finde ich eigentlich,
0: weil, weil Justus ist doch normalerweise immer der Mensch, der in Konkurrenz ja, zu irgendwen total. geht, der, der irgendeinen Status hat, den, den Justus im Zweifel nicht hat oder, oder mit ankämpft oder sowas. Aber vielleicht hat Justus auch einfach überhaupt kein Interesse an Peter.
2: Nein, aber es stimmt schon, Hanno, du hast <lacht> einen, ganz <wichtigen lacht> ja, ja. Punkt, einen ganz wichtigen Punkt. Aber Justus möchte schon der Alpha sein. Immer wenn ein Mädchen ja. kommt, also bis jetzt hatten wir es oft eben mit Mädchen, dann ist er sehr bedacht darauf, dass sie ihn nicht von dieser Alpha-Position runterschubsen. So, ne? Ja, und, ja. Und, und, und Jeffrey ist ja eigentlich für Peter zumindest, der oder klingt so ein bisschen ja. als wäre der Alpha, aber Justus
3: interessiert das irgendwie gar nicht Ich finde das halt super ja. schade, dass das da so angestrengt reingematscht wird weil ich meine so, Thema Eifersucht unter Freunden mag ja sein aber so diese, diese homoerotische Komponente, die da so irgendwie immer versucht wird so mit zum Schwingen zu bringen und da rein zu deuten und dann aber doch nicht, sind ich total anstrengend unnötig. Vielleicht fehlt mir da irgendwie dann der Humor an der Stelle. Aber ähm, ich finde es eigentlich gerade dann an der Stelle erfrischend, dass das nicht noch weiter ausgewalzt wird und nicht auch ja. noch Justus dann so tut, als müsste er da irgendwie um Peters Herz kämpfen so ungefähr. Nein, ja, ja, und, es und es um würde der Herz. Folge auch
0: nicht gut nee. tun. Es würde, es, würde, es würde die
2: folge äh, sprengen ja aber jetzt mal ganz ehrlich ja, mögt ihr jeffrey geht ich, aber, aber jetzt wir er rüberkommt meine, der, der jetzt taucht da. halt
3: jetzt nicht bei den besten folgen auf ich habe jetzt auch noch mal so, so skateboard fieber und sowas gehört letztens und also mhm. ähm, aber er nee, ist in halt der ja, folge
2: so wie er sich wie er sich benimmt also ist das jemand wo ihr sagt, ja mit dem wäre ich befreundet oder? der ist ein netter kerl ja
0: also der ist jetzt nicht unfreundlich zu irgendwem, der tritt keinem irgendwie auf die Füße und der ermöglicht und ja, aber der ermöglicht auch was. Also ne, vielleicht wäre ich mit dem befreundet gewesen. Der ja. ist halt
3: auch ein bisschen weniger Nerd als. Die drei, der kommt halt, finde ich, auch bewusst so inszeniert aus einer, in Anführungsstrichen, normaleren Ecke der, der Jugendkultur, wo man einen offeneren Blick hat für Clubleben und äh, weiß ich nicht. So, insofern, ich finde den an vielen Ecken dann fast normaler als die drei Fragezeichen.
2: Der ist doch voll der schlechte
0: Umgang, Leute. <lacht> Ja, nein, der ist, der ist so, der ist so die Identifikationsfigur. Also man könnte so sagen, auch, äh, wenn, wenn man so selber Discogänger wäre oder irgendwie sowas und so 17 Jahre alt oder was, 16, ähm, dann könnte man sagen, ich identifiziere mich mit Jeff. Der ist ja
3: auch so Surfer-Typ und sowas. Das ist, der ist sicherlich was, was oberflächlicher. Ne, irgendwie der ist eher ja. genauso dieser, dieser, dieser bisschen hedonistische Party-Jugendliche. Der aber hey. finde ich auch, das dürfen Jugendliche auch in der Phase sein. Und es passt halt auch, dann finde ich, zu der Folge, dass er da seinen Auftritt hat.
2: Also, wenn man euch so hört, fragt man sich natürlich, warum es noch kein Spin-off von Jeffrey gibt. Ja, so. <lacht> so das vierte Fragezeichen auf dem Surfbrett oder so.
3: Ja gut, es gäbe halt weniger Rätsel und viel mehr in der Sonne rumliegen und auf den Tank gucken, ne? Oh, das
0: dan, 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 dan. Es wäre es
3: wär so Beverly Hills 90-210. Ja. Ja. Genau.
2: Ja, das finde ich ja toll, dass ihr euch das vorstellen könnt, mit Jeffrey Volldicke ja. befreundet zu sein. Bist du jetzt eifersüchtig, hey, dicke, Stefan? Jetzt reingebracht. Ich, ich ja. spüre da jetzt sowas. Dass ich bin ja. Team Justus.
0: Eigentlich bist du ja ganz gerne der Alpha. <lacht>
3: Immer. Stefan, ich habe dich sehr lieb, Stefan. Ich fahr Longboard. So. Bisschen, ähm, Bisschen. Leute, also hier geht alles drunter und drüber. Äh, aber normalerweise bin ich sowas wie ja. der, der Zeitwächter. Lass mal, also die ja. sind jetzt hier, äh, auch Justus ist äh, irgendwie, Gott sei Dank, durchs Klofenster hat er durchgepasst. Ähm, und jetzt sind sie drin. Und Jeffrey beschreibt ja. dann den Türsteher noch so als das Ekel, was so ne, von, von dessen Gnade hängt halt ab, wer rein darf und wer nicht. Und es ist so mit, mit Disco und Co. wird so das erste Mal, finde ich, die, die, die äh, Parallele aufgemacht so, zu Studio 54. Das müssen wir uns sicherlich an der Stelle angucken, ja, oder? Das ist die popkulturelle Referenz, auf jeden Fall. Ja. ja. Das äh, kommt da so das erste Mal vorsichtig um die Ecke. Und ähm, ja, sie sind halt durchs Klofenster, aber natürlich auf dem Damenklo gelandet. Und ähm, auch das hat äh, finde ich der, der der Hörerin Kommentar super mit dem Overacting und den Küchenschaben. Overacting. Keine Ahnung, warum jetzt eben die von der Mike Lockies da noch
2: ihr Sprüchlein aufsagen muss, weil sie halt auch mit dabei sein muss ja. irgendwie. Sei Wobei dabei! Sie macht es ja besser als, als, als ihr Freund. Ja. ja. Aber ist es zu der Zeit noch ihr Freund? Ich glaube schon. Ne? Was? Also, Wir sie macht es be besser als Herr Frank.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist, die Rolle ist halt mega unnötig, so für alles und so. Ja, sie gehen halt aber, jetzt vom Klo wieder weg. Ja, aber was im Kopf bleibt, ist, dass sie
2: mit heißem Wasser die Kakerlake killt. Ja. Ja, also ja. hoffentlich killt. Ja. ja, krass. Also sie ist schon ja, so eine ist, ganz kein eine
0: irgendwie so. Aber da ist, da ist aber schon auch ein, ein bisschen was Schönes drin, weil die stehen ja da und werden ja überrascht irgendwie von anderen Mädels, die in dieses Klo reinkommen und wundern sich natürlich, dass sie da als Jungs auf dem Mädchenklo stehen und die drucksen da alle so ein bisschen rum, so wir hier, ja, und wir wollten hier und wir wollten und reden alle durcheinander. Und äh, sie sagt so: Eine Küchenschabe, Pam! Und Justus so: Genau.
2: So ein
0: Und das ist genau das, was. Weil ich, ich da reinkomme, sage ich genau und ich sage ja, genau, ich, ich glaube dir jedes Wort. Ja.
2: <lacht> ja, aber sie lässt ja auch noch, glaube ich, was ab mit, die werden mal die Erde übernehmen oder irgendwie so. Also, ja, ja. also Eich finde ich ja, eine sympathische irgendwie so, schlagfertig, besser als Ellen. Ja. Ne? So. Aber sie gehen dann und Ellen, stimmt das, höre ich das richtig, Ellen ruft Jeffrey noch hinterher, ja. dass der erste Tanz ihnen beiden gehören würde. Ja, weil ja. der Disco hier Foxtrot und so Ich dachte, die musst da arbeiten. Aber, ja, ja, dachte ich auch. Aber ganz schön beliebt, dieser Jeffrey.
3: Ja, ist halt ja. so. Ja. Bist du ja, jetzt doch noch eifersüchtig, oder? Nee, ich meine nur, als ich so. jetzt, jetzt einfach nur mal fest also, <lacht> Wenn wir, ja wir so, da noch drüber
2: reden müssen, dann nehmen wir uns die Zeit, Stefan. Gibt's das jemand, ist okay. der Jeffrey nicht mag? Der Türsteher offensichtlich, aber ansonsten ja, genau. So. Sie sind aber im der ja, Jeffrey Raum. ist halt beliebt. Und Bob, es geht voll lustig weiter eigentlich. <lacht> ja, jetzt schlägt vor, kommt ein ey, ich lade euch ein, was wollt ihr trinken? Ne? Und Peter so, Champagner! <lacht> ja. Ja,
0: so. Jawohl,
2: da wird schon was eingeleitet. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube nicht, dass es das ein Gag ist. Er würde wirklich gern Champagner trinken. Ja, ja, glaub ja. Glaub ich ja. Und ja, Peter ist schon voll ja, ja der Peter ist, ist halt ein disco ist. Und deswegen glaube ich yeah, gar nicht, yeah. dass er so der Disco-Gänger ist, sondern der ist jetzt voll, hey, ich und mein Crush, ja, zusammen, wir <lacht> äh, sind hier, äh, wir sind so, ich bin endlich dabei. Ne? Also ich habe meine einen Freunde dabei, ich habe meinen anderen coolen Freund dabei. Was soll schief gehen? Ne? Also Champagner, ja. So, ne? Ja. Und Bob, anst anstatt geizig zu wirken, ja, macht das geschickt und sagt, Ah, wir müssen einen klaren Kopf behalten. Also, viel Cola. Und ich finde, die Art und Weise, wie er es bestellt, macht schon klar, jeden, der, nee. die, der Zeuge dieser Unterhaltung wird, weiß, diese Leute gehen niemals in den Disco. Ja, <lacht> totale Fremdkörper <lacht> da. Ja,
0: Aber geil, auch Peter dann so, Cola.
1: <lacht>
3: <lacht> Aber ist halt cool. Ich meine, auch da finde ich, find ich Peter einfach so sehr... Eigentlich auch ganz erfrischend, so der Jugendliche, der ja auch sein darf und der ist halt derjenige, der sich am ehesten direkt so einfangen lässt von der von der Atmosphäre, der in der ersten auch so die Lockerheit besitzt und sagt, okay, wir sind halt hier in der Disco, lass mal tanzen. Und ja, äh, hier, 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 klar, hier. Ne? ich meine, Bob braucht dann, damit er mitgeht, braucht dann noch so sein Argument, dass das ja der beste Platz und ne, so zum, zum Beobachten und Unauffälligen unter die Leute mischen ist. Und ich meine, Justus muss dann halt mhm. eh mit. Aber im Endeffekt geht es halt auch auf die Tanzfläche direkt.
0: Und das. Und da kommt direkt der nächste. Das Krasser. sind auch geile Bilder, <lacht> oder? Die drei
3: halt so ja. auf der Tanzfläche. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen nein, es kommt super rüber,
0: weil, weil du hörst halt wie Peter dann so, und die Musik wird ja auch ein bisschen lauter, Ne, ich hasse Discofälle und so, und ähm, dann, dann kommt Bob halt irgendwie so ran und sagt so, hey, Peter, <lacht> du tanzt aber komisch, ja, ja mach mal ein bisschen Platz, hey, ja, ja, also, hey. und ich kann es mir schon so vorstellen, wie die, wie die so schwingen ja, halt also, dabei. Der Bauer kommt dir nicht irgendwie so. Ja. ja, aber ich kann, ich kann mir gerade Justus dabei nicht so richtig nee, vorstellen. Ja, das aber, ich habe
2: ihm das auch nicht abgenommen, äh, später erzählt er ja dass er abgegangen sei, aber mh, ich kann mir das echt auch nee. null vorstellen. So.
0: Nee, dafür, dafür ist Justus einfach zu sehr Kopf. Ja. Der, ist doch, der ist doch nur Kopf an der Stelle, also der wird wahrscheinlich mit dem Kopf genickt haben.
2: Ja, aber sie tanzen. Ab. Und Peter fällt natürlich direkt eine Oma auf, yeah, die da, die total abgeht dann Tanzen und Jeffrey kann ihm auch was dazu erzählen. Also Jeffrey weiß schon viel.
0: Telefon. <lacht> also sorry, nein, aber die klingt ja wie auf jeden Fall. Ich habe ich hab echt gedacht, ich bin wieder in der Zentrale und Blackie hat einen neuen Text gelernt. Das ist gelernt. so krass.
2: Ja, es ist die großartige Marianne Kehlau, die uns seit was weiß ich seit den ersten Folgen, also ja, sprechender Totenkopf begleitet. Ja, so war sie ja. auch schon dabei, ja. So, also sie muss also ja. eine sehr umtriebige Sprecherin gewesen sein. Die hat wahnsinnig viel gemacht. Wann ist sie gestorben? Ist Aber sie nicht in diesem Jahr eine? auch gestorben? Sie ist oder genau 2002
3: oder? auch gestorben. Das heißt, das war, war eine, ihre, ihre letzte, letzte Rolle. Rolle. Und äh, Ja, mhm. gut. Ich meine, das macht sie Hammer. auch einfach überragend. Und ähm, aber was, was ja. die Figur Amy Scream da macht, ist halt auch jetzt mal äh, allen Kontext, der noch so kommt, ausgeklammert. Ist das schon sehr beachtlich, ne? Eine ältere Dame, die angeblich äh, jedes Wochenende oder jeden Abend, weiß nicht genau, aber da immer die erste und immer die letzte und immer Vollgas. Äh, das ja, ja. muss er erstmal. Die, die wird
0: auch super geil. Die wird auch super geil beschrieben in diesem engen grünen ja. Paillettenkleid. <lacht> weißt du so und ich habe ich habe ein Bild und ich will das nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, total krass. Und man hat, äh, Jeffrey erzählt ja auch gleich, dass sie, also, dass es bekannt ist, dass sie Drogen nimmt. Ich glaube, nach jedem ja. fünften Song oder ja. mhm. äh, so würde nach sie eine Pille einwerfen. Ich meine, selbst wenn man jetzt, glaube ich, pillenaffin ist, ist es keine Dosis, die normal ist, oder? Dass man das hängt jetzt ein bisschen fünften... davon ab,
3: wie lang die Songs sind, aber äh, wenn du jetzt so ja, in... äh, Radio-Edit drei Minuten, dann bist du schnell kaputt. Ne? Ja, ich denke auch, ne? Also <lacht> jede Viertelstunde
0: eine hinterher schmeißen, Alter. Was, ey. was nimmt die da wohl? Aber, Ecstasy, oder? Da brauchst du Erfahrung, ne? Ja, das war doch damals zu der ja. Zeit, die
2: Pille. Ich ja. glaube nicht, dass Ecstasy du halt. äh, am Abend rausgehst und hast 40 Ecstasies geschluckt. Oh. <lacht> oder? Also, oh. ich glaube auch nicht, nein. So, naja, Nein. auf jeden Fall. Egal, sie zappelt auf jeden Fall ab und äh, ist also schon im Spiel sozusagen.
3: Ja, und ich meine, an der Stelle ja. genau macht es halt Sinn, nochmal so popkulturelle Referenz auch einfach zu bringen. Ne?
2: Ja. So. Studio 54. Wie ja. du schon vorher gesagt hast. Die tanzende Oma. Äh, ja. Also da das, das hat der... Ich wäre gern Ich würde mich gern mit André Meninger unterhalten, wie er auf seine Ideen kommt. Ja, also, also das ist ja, scheint ja ein Konglomerat zu sein, das über ihm so zusammenstürzt und, aus, und, und, und dann so einen so Fall baut. Das ist ja auch irgendwie interessant. Also, ja, aber ja, ja. Die, die Oma hatte ja mit Sicherheit, also das war ja mit Sicherheit, dass es aus Studio 54 ihn inspiriert hat mit der Oma irgendwie und ich muss zugeben und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit das auch mal zu erzählen mich hat auch diese Folge tatsächlich auch zu was inspiriert und das ist jetzt eine Premiere dass ich das erzähle ja so oh. ähm, ich habe ähm, damals eben von unserem größten im Kinderladen äh, war äh, waren wir und da habe ich ein Kasperle-Theater entdeckt als ich Elterndienst hatte ja so Kinderladen musste Elterndienst machen und ich war mit dem anderen Erzieher äh, alleine und dann habe ich dieses Kasperle-Theater gefunden ich so habt ihr auch Puppen und so und er so ja ja ich so hey dann lass uns doch lass uns doch den in, in, ähm, den Kindern ein Stück vorspielen der so, ja super Idee was machen wir denn und ich so hm, keine Ahnung und dann kam mir die Szene und ich habe okay. Kasperles Oma oh nimmt Drogen als, äh, als und habe die Szene von der Oma gespielt und wer Kasperle kommt sich totale Sorgen macht und so, ja. Und das okay. haben wir den Kindern vorgespielt, so als kleine Präventionsgeschichte schon, ne, so und äh, Kasperle war ja. so ein bisschen in der Rolle von Peter und hat auch überlegt, die Oma wollte, dass Kasperle auch eine Droge nimmt und die Kinder waren alle dagegen. Also nein, das darfst du nicht machen und so. Also war sehr spannend. Und Boah, äh, Stefan, du Pädagoge, ja. Krass. Ja, fand ich, Ja, also, War ein ja. bisschen grenzwertig und ich bin auch froh, Hast dass die äh, anderen, nicht anderen gesagt, Eltern das nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> doch, doch. Ich hab so voll ich, ja, ich bin voll drauf. War ja, voll geil. toll. Also hat voll Spaß gemacht. Ähm, aber die anderen haben das, die anderen Eltern haben das zum Glück nie erfahren. Ich glaube, die hätten es ein bisschen verfrüht gefunden, diese Konfrontation mit der Realität. Ja, aber äh, ja, lustige Geschichte. Ja, aber, Hast du aber Bei, äh, bei ja.
3: allen Szenen, die man spielen könnte, auf die gekommen bist. Das ist halt irgendwie ja. Auch lustig.
2: Ja, das zeigt halt doch, dass sie in Erinnerung blieb. Und wie gesagt, es ist nicht meine Lieblingsfolge und ich kann sie eigentlich nicht leiden. Aber die ist mir in Erinnerung geblieben und Aber das haben wir der Marianne Kehlau zu verdanken. Das, ist halt das heißt, einfach da kurzer. war auch schon die Inspiration,
3: war das Hörspiel, ne? war jetzt nicht der, ja, der ja. Film Studio 54 nee, oder nee, sowas? Nee, das war das Hörspiel. Okay. Ich okay. habe das
2: aus dem Hörspiel geschöpft, ja, tatsächlich dieses... Ja, äh, lustig. Wenn ich das cool. so, weil das so eine abgefahrene Szene ist, der wir da jetzt gleich Zeuge werden. Ja.
0: Ja, nee, weil ich finde es einzigartig. Es gibt halt im Dreifragezeichen Universum.
3: Es gibt halt, genau, um, um das halt schon noch zu sagen, es gibt halt natürlich, es gibt die auch diesen Film Studio 54, wo halt eine Disco Oma Dotti halt nach einer Überdosis auf der Tanzfläche zusammenbricht. Und es gibt halt genau als echte Figur die Disco-Sally, die halt in den 70ern in New York in dem angesagten Sex Drugs disco Hedonistentempel halt auch tatsächlich unterwegs war und die halt offensichtlich dann die Vorlage für beide dieser Figuren war, ne? ja. ja. Ja, eigentlich so war Studio 54, das ging mir so durch den Kopf genau, dieses Setting von der Revue und dem Theater, was irgendwie die Mrs. Jones da, der Mrs. carrera gewünscht hatte, ne? nach dem Motto, da passt die hin. Ja, ja,
2: so ein bisschen... <lacht> ja, war ja auch. Also damals, war, war Studio vor in den 70ern? 70er, ja. ja. ja und äh, mhm. selbst da war ja, war, ich habe mal so eine Reportage darüber gesehen, auch, auch, auch viele Transmenschen und so weiter, ne? glaube ich. Ja, also ich habe da auch noch und mal ein, das war paar damals, ein paar Reportagen ja reingeguckt und
3: äh, total spannend. Und auch das, ich meine, es hat uns auch inspiriert an der Stelle. Wir werden euch eine Spotify-Liste, äh, Spotify-Playlist irgendwie verlinken mit so ein paar äh, ja. Disco-Klassikern und dann natürlich auch so ein paar Songs von äh, Mandalia. Ein Disco-Klassiker äh, aus den 70ern, der auch heute noch irgendwie <lacht> <eben> wiederfährt. <lacht> genau. Das ist der
2: Rhythmus, bei dem man mit
3: muss. Äh, shake it, shake it. genau Ja, aber das ist halt irgendwie schon auch spannend, dass es das als, als, als äh, echte Referenz gab und jetzt ja. weil Mann ohne Kopf ist es halt sagte Amy scream im grünen Paillettenkleid, ja. die sich alle fünf Songs eine Pille einwirft. Ja.
0: Ja und dann äh, kommt ja Norman Hamley auf die Bühne mit einem And now we <lacht> present <lacht>
3: the
0: Dance DJ. Ja also mit so dann auf als als hätte einen Startschuss gegeben also so ja, und dann geht's halt richtig ab und so und, und alle gehen halt tierisch steil so und uh, sogar Justus hottet ab ja. und Amy Scream tut das, was ihr Name verrät, sie screamt und ja, ja. Ähm, dann kommt halt direkt der nächste Knacher. <lacht> And now you can dance till you die. <lacht> Und dann regnet so der Sound runter. and dancing in trance through the night. It definitely
2: is holding me tight. Oh God, ich is so ein out of control,
0: what will it be?
2: Der ist auch mal richtig der schlecht <lacht> einfach. Habt ihr den euch so also außerhalb Fashion mal gefunden? Burning, nee, like ich fire nicht. Nein, den nee. gibt's nicht. ne?
0: Ich weiß es nicht. Also Ach, es ist wunderschön. <lacht> Dieser Song ist einfach nur... <lacht> nach, den, nach, nach allen Mitteln der... Äh, Weiß ich nicht, nicht vorhandenen Kunst. und wissenschaftlichen oh, äh, ja. Methoden
3: zusammengesetzt, dass er unglaubliches Feuer erzeugt. Ich meine, da, liegt. da müssen wir, da müssen wir auch an anderer Stelle dann noch mal drüber reden, genau über diese <lacht> Theorien. Aber, ähm, ich bin gerade irritiert, Hanu, dass du die Szene übersprungen hast, die, äh, doch noch mal ja. wahnsinnig charakteristisch für die Folge ist. Ja. Nämlich Danke. bevor der Song hier Dancing with the Devil und so kommt, ja. kommt halt äh, hier Amy Scream auf Peter zu. Ist das ist das Das noch ist vorher? noch vorher. Und da. Ach, du sie Scheiße. drängt ihn. Dann habe ich das falsch im sie Kopf. Sie drängt ihn an die Tanzfläche und sagt, hey, du gefällst mir. Und dann äh, geht's los. <lacht> naja, sie zwinkert ihm vorher zu, Mann. Knick, knack, ding-dong, weiß Bescheid. Aber, ja, ne? ja, ich mein,
2: Drängt ihn an den Rand der Tanz. Ja, ich frage euch jetzt nicht, bewusst nicht, damit ich, eben ich immer der bin, der das Versaute denkt, aber es ist so, was hatte die vor? Ja, so. Wollte ihm wirklich nur eine Droge andrehen? Oder? oder?
3: Du gefällst mir! Du bist ein guter Tänzer! Ja,
2: <lacht> so fängt hast... an, ne? Ja, ja. so fängt es an. an so, eigentlich nicht. Also das sind so, so ja das ist so Klischee. Aber die drei Fragezeichen, ja die drei
0: Fragezeichen sind minderjährig. Es ist ja. das äh, das kann und sie dann, nicht wissen
2: ne? Die denkt nur 18 Jahre gekommen Disco das schützt sie quasi hier. Hm.
3: Ja aber es ist halt genau diese Szene und es ist halt genau dieses klingt ja ein ein, ein. ein ein der <lacht> ultimative Klick Kling oder Kick oder, oder, oder so das ist immer. Aber komm komm
0: ganz ehrlich. Also, ich habe ja ich habe mir ja im Leben schon so einiges reingestellt. Was? Oder oder durchgezogen Was? oder sowas. Aber ein, eingeklinkt. <lacht> Geklickt <lacht> habe ich mir im Leben. Nee, eingeklinkt habe ich, glaub, hab ich sagt, mir im klink, Leben noch ja, nichts.
2: Eingeklinkt. Irgendwie. Ja, ich habe ich
0: hab, ich hab mir noch nie einen eingeklinkt. <lacht> also ich würde wirklich gerne mal wissen, wie das geht. Ja. Also ich, ich bin <lacht> ein ja Klemmer.
3: Sei dabei. <lacht> ja, genau. Ich bin ja nicht ganz dazu,
2: habe ich euch ja im Vorfeld gesagt, noch. Ich bin nicht ganz dazu gekommen, das Buch ganz zu lesen. Aber das hat mich natürlich sehr interessiert, diese Szene. Und da habe ich reingeblättert und der Dialog ist äh, frei erfunden. Von, äh, also, den hat, also weder hat der Minninger ihn ganz umgeschrieben ins Hörspielskript oder aber Marie, Marianne Kehlau hat da richtig gefreestylt, ja. weil äh, der steht so nicht im Buch. Ja. Okay, weil das,
3: genau, war ich nämlich auch wirklich neugierig. Du sagst aber auch zu Recht, du hast es diesmal einfach zeitlich nicht geschafft, das Buch zu lesen. Aber ich dachte nämlich auch, was ist denn auch diese Geschichte dann eben ohne Marianne Kehlau, die da bis zur Schmerzgrenze interpretiert? Ja. Äh, also es ist echt <lacht> einfach hart. Und ich meine, die ist halt 77 und die hat da halt wirklich Gas gegeben. Also ich sehe die wirklich auch erschöpft hinter Mikro, weil die da wie irre schreit und quietscht und da, glaube ich, auch eine diebische Freude an dieser Szene hat, da so diese, diese Verführerin zu spielen, weil die provoziert halt Peter auch dann ja erfolgreich bis aufs Blut, so sei clever, sei dabei und dann so dieses, hey du Feigling und da kommt halt ah, dann da natürlich ich so
2: eingeschätzt. Ne Hm? Da
3: habe ich dich falsch eingeschätzt. Ja, ja. Eingeschätzt. Genau. ja, ja. Ne? Und das ist ja. natürlich dann auch so die, die Szene, wo es irgendwie nochmal als, als Thema interessant wird, weil es natürlich genauso diese Verführbarkeit für Drogen thematisiert, die nun mal irgendwie auch in einem Kinder- und Jugendhörspiel auch irgendwie einen Platz finden kann, vielleicht sogar schon im Kasperle Theater früher, aber, ähm, es ist halt genauso dieses Ding, ne, wenn da halt gepackt wirst an, äh, an deinem wunden Punkt und da kommt einer und sagt, hey, du traust dich nicht, du bist zu doof, du bist zu blablabla, mach doch mal. Ja.
2: Aber es ist ja das ja. Klischee, ne, also, ja, finde, aber es, ja, aber
0: das Klischee ja, stimmt so. Es stimmt, also ich würde das ne?
2: gerne mal verifizieren anhand der Sache, ne? ihr habt, wir alle haben mal geraucht. Ja? Hallo raucht ja auch noch. Äh, darf man mhm. ja sagen.
0: Ne? So. Jetzt aktuell ja. sogar.
2: Ähm, und mit dem Rauchen, da sagt man das ja auch so. Das ist so, dass ja, du traust dich nicht. Oder, oder man wollte dazugehören. War das bei euch so?
0: Ja. ja? Nee, es hat mich gereizt. Es hat mich einfach total interessiert. Ja, es war, ich war dann neugierig. Halt irgendwie der Reiz, des, der Reiz des Verbotenen kam mit dazu. Und äh, dann kamen natürlich auch Leute mit dazu, die dazu motiviert haben und dazu angestiftet haben und so. Also das Klischee ist, stimmt bei mir Aber total. mir klar. hat
2: keiner gesagt, ich wäre ein Feigling. Wenn nee, ich das würde. auch nicht. Aber du hast ja so auf die, äh, weiß
3: ich nicht, durch, durch Werbung, durch, durch Freunde, durch Beispiele... Irgendwie das noch so aufsaugen können, dass das so eine Art von, von ja. Coolness
0: ist und, und der eigentliche Satz da sagt ja ist ja sei clever sei dabei. Das ist genau der Werbesatz.
2: Ja ja ja, ja sei cool, so sei ohne cool. Frage so. Aber ja bei mir ich glaube also ich habe es nicht wegen Coolness gemacht. Ich habe gedacht okay das ist interessant also finde ich mal spannend was die da machen also eher Neugier. Aber bei, wir mussten es auf dem Klo verstecken, also, beziehungsweise am Fahrradkeller. Und da war nichts mit, also da hat mich kaum jemand gesehen, der mich dann hätte cool finden können.
0: Hast du dann da alleine geraucht? oder? Genau,
2: ganz <lacht> alleine. Also, das wäre <lacht> richtig ja, cool. Nee, also ich nein, nein, schon mit die denen, die da geraucht ich, ja. haben. Aber auch die waren jetzt nicht die, die gesagt haben, oh, jetzt bist du cool.
0: Ne? Nein, ja. aber die habe ich ja gesehen und ihr habt euch alle ziemlich
2: cool gefühlt, oder? Das weiß ich gar nicht. Das ich habe ja, nicht gefühlt ja doch, ich hab mich, das so Ich habe hab mich cool
0: gefühlt dabei, was Verbotenes zu tun. So.
2: Ja. Ich glaube, später kam das schon. So da zu sitzen da cool eine zu rauchen und so, aber ähm, ich wusste am Anfang, wo ich angefangen habe, zu rauchen, gar nicht, dass man das nicht überall darf. Ja? Ich, bin, ich stand in der Supermarktkasse, habe eine geraucht.
3: <lacht> <lacht> und damals ne, war Rauchen doch echt. Salon es gab Fake, auch noch Zeiten, da war das kein Problem. Nee, <lacht> aber, da, aber das war damals
2: ja, schon da ein Problem. Da wurde ein auch halt Die Verkäuferin so, what? Ja. Aber ich bin,
0: ich bin sehr froh, dass das nicht mehr so auf vogue ist, überall zu rauchen. Ja. Das finde ich total großartig. Ja.
3: Aber es ist halt, es ist, passt halt, wenn ich, an der Stelle super in, in das Hörspiel da, um auch mal was Positives zu sagen. Es ist halt wirklich so, ne? es ist halt ein Jugendhörspiel. Und dieses Thema da überhaupt aufzumachen... Und Peter da als Beispiel zu nehmen, ist ist ein cleverer Schachzug. Kann man ja. kann man machen. Und
0: dass Peter sich und dass Peter sich die pille auch in den Mund steckt, ist auf jeden Fall auch eine mutige Entscheidung erstmal für das Hörspiel. Ja,
2: ja, genau. klar. Und dann, dann bist Peter. du schon ganz schön geschockt, ehrlich gesagt. Also wenn man das hört, ja. das finde ich schon, ja. dann bist du geschockt. Denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein? Ja.
3: Cool, Peter. Peter!
2: <lacht> ja, ja. Peter. Das sag
3: ich nur. Genau, und dann wird halt im Club die nächste Eskalationsstufe gezündet, in denen nämlich dann ja. der Song kommt, bei dem Bob äh, die Stimme der Sängerin erkennt. Und es ist auch immer Bobs Aufgabe, Stimmen von Frauen zu erkennen.
2: Ja, ja tatsächlich.
0: Wer ja.
3: ist denn, Bob? Disco Inferno ist jetzt angesagt, ne? Richtig. Aber mega. Und ich meine, es ist halt jetzt so: Disco Inferno. Dass die gute Amy Scream auch irgendwie nicht mehr kann, ne? Ja, das ist ja
0: auch, ja, ein mega, aber die auch mega geil. Und ich finde vor allem, also das, das hat mich ja damals schon, ich war ja, ich war ja, ich weiß ich, 20, als die Folge rauskam. Aber es war für mich auch so, weil der, der äh, Norman Hamley als mega wahnsinns geiler DJ war da ist, äh, erhöht die Drehzahl ja, des ja. Plattentellers, um die, um die an ihre Leistungsgrenze zu bringen und pitcht diesen Song einfach nur. Und ich glaube, wenn das in Wirklichkeit passiert wäre, wären einfach 90 Prozent aller Menschen von der Dance yeah. vom Dancefloor runtergegangen und hätten gesagt, weißt du was, Alter, verpiss dich mal mit deinem blöden Scheiß hier.
2: Ach, wir komm, ja mal sehen, wie ausprobieren. Mehr, so einen alten lear song und den mal hochpitchen, mal gucken, was passiert. Ne? So.
0: Ja, aber, aber das kann man vorher schon tun und äh, das nicht so on the fly
3: irgendwie. <lacht> also da haben sich mir die Fußnägel da oben gerollt. Das ja, ist halt dieser Jugendslang, ja. ne? Der ist halt so. Ja,
2: es ist so und ja. alle gehen ab und. Alles wird immer wilder und die Oma ist ein wildtanzender Dervisch, ja, der yeah. quasi nichts anderes mehr kann, außer tanzen äh, und ja, sterben. Bis sie, <lacht> und dann, bis sie plötzlich wie so umfällt.
0: Wie so, wie so ein abgeschossener Blackie. Ja. <lacht> einfach so umfällt. Ja,
3: aber da auch das ist irgendwie krass. ne? Also man denkt ja, ja. zu dem Zeitpunkt einfach auch, das war's, die ist... Äh, Tot, weil es kommen ja. halt, Gott sei Dank, zufälligerweise, Fragezeichen, direkt irgendwie Sanitäter vorbei und stellen auch fest, äh, da ist nichts mehr zu machen. Ja. Dann äh, wird sie abtransportiert. DJ hat sich äh, mit knarzender Nadel äh, verabschiedet. Ja, und ist verschwunden. Wie ist verständlicherweise die Stimmung? Kaputt. Und die drei. Das habe ich auch nicht verstanden. Die gehen jetzt nach Hause, weil sie Angst haben, ohne Stempel erwischt zu werden. Das wäre ja auch noch irgendwie das Einfachste, ja. dass die denen da noch einen Stempel hätte draufdrücken können, ne, wenn die schon
2: da ich arbeitet. Aber ja, ich glaube, so ein Stempel wird schon geachtet, oder? Ja, ja. Aber
0: ja, im Zweifel schon. Aber es könnte also, wenn ich würde sagen, das ist ein Phosphorizierender, den du nur unter
3: Schwarzlicht siehst. Ja, so ein Hexenstempel. Na ja. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich meine, die, die gehen halt nach Hause und ganz ehrlich, also wir, wir haben jetzt ja auch schon echt da lange drüber geredet, aber eigentlich ist das, Jeffrey kommt und sagt denen, kommt mit mir ins Planet Evil, die gehen dahin, mhm. tanzen und Norma fällt tot um. Und das sind 20 ja. Minuten Hörspiel. <lacht> ja, das ist irgendwie krass. Ja,
0: ähm, ja aber Atmosphäre. ja. Es wird, un ja, und es ist ja nicht nur nur Oma fällt um, sondern nur Oma äh, verführt Peter dazu, Drogen ja, zu das ist schon. Ähm, sie sind auf dem Damenklo, sie, sie, Peter will Champagner und, ne, also es passiert schon viel. Nur ähm, es wird alles, das Erzähltempo ist mehr oder weniger Echtzeit. Naja,
3: es ist halt echt, äh, Nö, das, also ne, so ja. die, die wesentlichen Blöcke sozusagen, die eine Handlung vorantreiben, weil ich meine, ob er jetzt Champagner mhm. bestellt oder nicht, wer jetzt... Im Prinzip für die Story nicht wichtig, ne? Wo ich so dachte, Alter, das ist echt krass. Die nehmen sich halt unglaublich viel Zeit, auch für diese Disco-Mucke und für dieses, für diese Party-Atmosphäre. Mhm. Und ja,
2: gut. Ja, ja. ja aber äh, äh, Justus ist ja, hat ja noch den ja. Verdacht oder nee, er wundert sich, dass der DJ nicht mitkommt. Irgendwie.
0: Nee. Ja, und, und er findet alles Mögliche total fraglich. Ja, und,
2: und da konnte ich nicht, kam Schon. ich nicht so Warum? mit. Ich meine, der DJ denkt sich vielleicht, naja, wer weiß, daher killen die mich, wenn ich da jetzt komme. Ne? Ähm, oder äh, es sind genug... Also, Leute Was soll da, er da auch machen, ohne oder? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ne? Nein,
0: vor allem, nee, der, der, der hat keinen Kopf, der wird doch überall gegenlaufen, weißt du, stell dir <lacht> ja. mal vor, also er müsste, er müsste ja auch im Zweifel seine Maskerade aufgeben oder so, ja. weißt du, Will will ne, der, der ist ja irgendwie, ich sag mal so ein bisschen Slipknot-mäßig, ja, so jemand, der, äh, gab es auch schon zu der Zeit, ne, ähm, der halt irgendwie unerkannt bleibt hinter seiner Maskerade Ja, und aber so. und oh, dann muss der natürlich auch einen Abgang machen. Also
3: ganz ehrlich, um das auch nochmal aufzugreifen, diese, diese, diese Bemerkung, dass der DJ keinen Kopf hat, ne? Das ist ja, ja von wir sind da auch einfach so drüber weggegangen, weil für mich hat das auch von Anfang ja. an null Mystery, null Rätsel oder ja. irgendwie sowas Ach, ja, an, an bedrohlichem Geheimnis, so nachdem oh mein Gott, da steht ein DJ ohne Kopf. Was ja. ist das denn Und für trotzdem. ein für einen Geist, für ein Monster, für ein weiß ich nicht. Da da geht man doch einfach so weiß nicht, oder? Ja, halt eben. Ah, ja, außer, außer
0: Peter einmal kurz, der halt sagt, vielleicht ist er wirklich mit dem Teufel im Bunde. Und äh, Bob so sagt, ja, na klar. Genau, das, das kommt noch so. Ja, aber ja. es ist halt
2: jetzt, erstmal ist es wirklich ja, ja. so... Ja, es ist so wie so ein simpler ja. Trick in der Fußgängerzone irgendwie. so das, ja. Du nimmst es zu ich, Kenntnis und denkst, du krass, aber es ist dir klar... Es wird irgendein Trick sein, du vermutest da nicht, ah, der in der das war voll der Teufel und so. Ey,
0: ich schwör's dir. Ja, und ich frage, mich, ich frage mich, warum dieses Mystery überhaupt aufgebaut werden Mystery. soll. Ist das als Anknüpfungspunkt, ja, ist das als Anknüpfungspunkt an äh, an Hexenhandy, Handy? Äh, das trash stellen. So, nee, 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 ja, was, die,
3: die Nach Es ist die Mininger Form Nachfolger. Ja.
0: Genau, es soll die Nachfolgerfolge vielleicht auch sein, ne? So, und da gehört halt einfach das Mystery mit dazu. Und bei Hexen-Handy ist es gut miteinander verbunden und verwoben worden, aber da löst es sich total, weil das Mystery ist halt ein Clickbait ja. im Zweifel, wenn es denn eins überhaupt Am ist. Am ehesten, ne? ja, so.
2: denke ich auch. Am ehesten ja. ist es so eine, äh, so, so eine Alibi-Funktion einfach. Ne? Also, ja. Aber wir brauchen irgendwas muss ja, wieso sollen die denn zu diesem DJ da gehen? Ne? weil der auch keinen Kopf hat <lacht> Genau, das ist das Erste, was einem einfällt. <lacht> Gut,
3: aber ja. genau. aber es ist halt genau das, äh, Hanno... Aber wie soll er denn ohne Kopf, ja?
0: wie wie soll der denn die, äh, die Platten, Teller äh. und und die und die Nadel in die Rillen ja. der Dazugehörigen und so weiter und so fort? Wie geil, das auch noch erklärt worden ist am Anfang alles. Naja, aber äh, es ach, ist genau da,
3: die Szene, die jetzt kommt, Hanno, genau, ist nämlich, dass, dass Peter jetzt so in der Rückschau, in der Zentrale oder sagen wir so, eine Bob ist derjenige, der hat sagt, gut, irgendwie total logisch, was da passiert ist. Eine alte Frau bis zur Erschöpfung getanzt, mit Drogen vollgepumpt, dass die tot ist, ist soweit logisch und kein Rätsel. Und dann ja. ist natürlich trotzdem so die Frage, was hat der DJ da gemacht, dass alle so ausgerastet sind und so wie ferngesteuert, äh, da so seine Marionetten sind. Und dann ist Peter derjenige, der einmal kurz so sagt, äh, vielleicht steht der ja wirklich mit dem Teufel im Bunde. Äh, so, und und jetzt, bin ich auch ein bisschen,
2: jetzt bin ich auch ein bisschen sauer, weil ganz ehrlich, da kann man ja drauf, also da äh, ist ja nicht so, dass die mal zum ersten Mal vor so einem Phänomen stehen. Ja. Mit der Mucke. Da kann man ja wohl mal kurz einen Sidekick oder so, oder ich weiß es nicht, ja, mit Musik des Teufels da war ähnlich. Ah, du, ja. du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Was nicht? Ich habe nichts gesagt.
3: Äh, ja, aber hier, ja. Okay. Phonophobia und was ist die Ja, genau. So. Ja.
2: ja. Also, ähm, ich finde, das ist schon. Also, Justus fragt sich das zu Recht, vor allem auch, weil er ja sich selber kennt und auch gemerkt hat, dass er da abhorten muss. Ne? Äh, aber, dass man da mal einen Gedanken dran verschwendet, dass da. Drogen oder sonst irgendwas. Also es werden gar keine Hypothesen aufgestellt. Irgendwie. Ja, aber es gibt ja auch gar kein Rätsel.
3: Oder? Also ich, also, 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 ich meine, ja, okay. so du ist wenig Er, konstruiert ja. er sagt also, pass
2: auf, Punkt 1 ist, ja, ich habe mich der Sache nicht entziehen können. Ja, ja okay. Was ja. wahrscheinlich am um. schwersten für ihn. Zweitens, Mandy ist umgefallen. Und drittens, Amy Scream wurde äh, in die Erschöpfung gehetzt von den Rhythmen ja. des DJs. Ähm, da stimmt was nicht. So, also das konstruiert er sich ja schon.
3: Ja, würde es ja gar keinen ja, ja. Grund geben, ja, ja. dass
2: er ermittelt. Also er macht dann schon den ja,
3: dann Fall ich. auf. Ich will wissen, wie diese Massenmanipulation funktioniert. Ja. Genau, das ist schon so seins. Ja, Ja, und ich stelle jetzt nicht die Frage nach einem Motiv. Nee.
0: nee. <lacht> Gut, ich meine, dann ist es halt aber Wem und, und wem sollten Sie jetzt auch Ihre Karte geben? Das ist eine Folge, die kommt komplett ohne die
3: Karte aus. Nee, auf. die gibt's. Die Karte wird vorgelesen nachher von Cowley. Aber. Ähm, Ach stimmt. Ja. Es ist jetzt auf jeden Fall erstmal Peter, der natürlich so seine Connections über Jeffrey und Jeffrey zu seinem Bruder und so weiter haben die halt die Connections in in den Club. Deswegen ist halt Peter derjenige, der auch am nächsten Tag nochmal so zwei, drei Infos an den Start bringt und halt sagt, klar, der ne, Club gehört halt einem Jim Cowley, der hat ihn vor einem guten Jahr äh, eröffnet, der ist irgendwie um die 20 und äh, der ist aber selten selber da und über den DJ weiß man nichts, der kommt immer kurz vorher mit einer Limo angerauscht und rauscht dann auch nach einer Stunde äh, wieder weg. Und ja, äh, ja. ja, Bob hat dann noch die so. Infos zu dem Song, wo er sagt, ja, der kam mir ja bekannt vor, ist auch so, Simsalabim, über den Sexhändler habe ich hier erfahren, dass das Monique Carrera ist. Und du sagst so schön
0: Sexhandler
3: ja. äh, Ich
0: finde, ich finde es
3: sehr schön, wie Bob
0: da sehr betont ja, sagt: der, äh, In der Musikagentur Sex ja, ja. Ja, ähm, das, ist, das ist, mir enorm aufgefallen. Ja, ja. Wie
3: akzentuiert Sexhandler gesagt wird. Ja. Und das ja. erste, dann wieder finde ich spannende, wo so wo so ein kleiner Twister reinkommt, ist halt: Wer hat denn diesen Supersong produziert? <lacht>
0: Super Song, das Super -Song, Song hat
3: ja. Norman Hamley, äh, seines Zeichens äh, Satans-DJ, produziert.
2: <lacht>
3: ja, und dann... Mit, mit Monique Carrera. Ah, und wer, wer ruft
2: jetzt an? Monique Carrera. Ja, das passt ja. Das ist ja. wie eine brasilianische <lacht> Telenovela hier. Ja, ja,
3: genau.
0: Ja. So, das ist und es kommt, es kommt bei Monique Carrera sofort wieder die äh, Hexen. Ja, von, genau,
3: die hat ihren eigenen Soundtrack. Äh, genau,
0: die hat, die hat ihr eigenes Thema Den musikalisch.
2: Ja, es kommt alles wie ja. bestellt. Einfach. Ne? Ja. So, so ein bisschen so Volksbühne. So Willy milowitsch theater ja.
1: Ja. <lacht> hey, ja,
2: ja, ja, ja. Heidi Kabel, um noch
3: eine zu nennen. Ja, aber, äh, das kennt doch keiner mehr, Stefan. Wir sind alt. Heidi Kabel. Ja, äh, googelt das mal. So. Ja, aber äh, es, ist ne? halt. es ist wie ein theater es kommt die
2: Carrera. Ruft an und sie treffen sich natürlich mit ihr und sie ist ganz aus dem Häuschen, weil sie eine moralisch integre Person ist. Es oh, wird noch schlimmer, ne? Es wird jetzt noch es, schlimmer. Sie ja. erzählt, dass ähm, Hamley mit ihr Kontakt aufgenommen habe äh, und also schon vor einiger Weile und ihr angeboten hat, seinen Song einzusingen. Er sei auf sie gekommen, weil er sie im Fernsehen mal gesehen habe. Und ähm. Als sie den Titel angehört hat, war sie ganz klar begeistert von dem Song. Der wäre irre und ähm, Hemdi rückt dann ihr gegenüber damit raus, dass er quasi nach einer wissenschaftlichen Formel diesen Song zusammengeschustert hat. Ja. Und ich, ich, ich interpretiere das jetzt mal so, dass das so subliminale Töne sein sollen, also Töne, die erstmal nicht hörbar sind. Ja. Und die würden auf das Unterbewusstsein wirken und starke Euphorie verursachen. Ja.
0: Also ich würde sagen, das ist einfach CAGD, Viervierteltakt, äh, Four-Cords-Song drauf.
3: Ja. Also ich habe tatsächlich da an der Stelle auch irgendwie recherchiert, weil ich es weil spannend fand. Und man findet da halt eine Menge Zeug, so auch so die, wie, wie so binaurale Beats angeblich funktionieren, die so durch leichte Frequenzverschiebungen, äh, so psychoakustische ne, Phänomene erzeugen und, und, ah, ja. und keine okay. Ahnung. Und es gibt auch eine Zeit lang, war so, so Audiodrogen, so, so ähm, Digital Highs auch so im Kommen, wo man angeblich sich mit Musik in bestimmten Frequenzen so in Rauschzustände und keine Ahnung, aber
2: <lacht> letztlich. Kann man ist, einer hier ASMR äh, machen hier, so. Ist das ist
3: halt totaler Quatsch natürlich. Und ich meine, auf der anderen Seite ist so dieses Thema auch Mathematik und Musik, fand ich total spannend, ist schon hier auch schon Platon, Sokrates, Schopenhauer und sie, die haben sich alles schon mit der Frage, wie, wie Mathe und Musik zusammenhängen, beschäftigt. Und dann bist du auch schnell bei der Recherche, bei der Weltformel und Faust. Du kannst da ganz weit gehen, mhm. aber es bleibt halt alles dabei, dass es nicht so ist, dass du irgendwie infernsteuerst fernsteuerst. Ne? Also du hast natürlich, wie Hanno gerade sagt, du hast so deine Formeln, die funktionieren, weil du die kennst, weil die Emotionen erzeugen, weil die weil jeder So eine ne, Rhythmuskomposition,
0: weißt du, so Arrangement. Und dann kann irgendwer noch irgendeinen blöden Refrain mitgrölen. Genau. Hey, hey, hey. Ja, so und zack, bumm, fertig ist der Mallorca äh, hier Bierkapitän. Genau, Song, ja. es, es gibt te? halt Dinge, was, was äh, funktioniert.
3: Dabei. so aber es gibt jetzt gibt halt du nice. <lacht> Es gibt eben nicht die Songs, die so die Meute fernsteuern. Und das ist halt yeah. das, was eben auch schon bei Musik des.
2: <lacht> und so ist. Ja. Ne? Also Das ich, Thema ich ist mal, nicht neu. So. Ich hatte mal einen Klassenkameraden <lacht> und der war in so einer christlichen Freikirche und die sind ein bisschen extremer und der hat mal ein Buch mitgebracht, das hieß Sie wollen nur deine Seele. Und da hat der Autor äh, drin äh, quasi erklärt, wie ähm, auf den verschiedensten äh, Songs, ja, äh, so unterschwellige Botschaften drin sind, um dich quasi satanisch zu beeinflussen. Tatsächlich. Aber ja, wenn du es
3: rückwärts spielst und so. Zum Beispiel, am anderen to das,
2: rückwärts gespielt, Smoke, Marihuana und so Zeug. Ne? Ähm, ja. Und der hat das also da ernsthaft äh,
0: verkündet. Ja, das, ist, das sind die klassischen Miss Lyrics. Ne? Ja, ja. ja.
2: ja. Also, ja. da ist auf jeden Fall eine, eine, eine Urban... Le oder ja, da ist auf jeden Fall was dahinter.
0: Ne? Ja, und ich finde auch schön, wie, sie, wie, wie, wie Monique Carrera auch sagt, und es beeinflusst unsere Gefühle. Ja. Unsere
2: Uhren. <lacht> und unsere Gefühle. <lacht> weißt du,
0: vorher baut die das so voll auf und das äh, mit Hilfe verschiedener Töne und es beeinflusst unsere Gefühle. Aber
3: was mich halt da <lacht> wirklich, wirklich ankotzt, ist ja vielmehr, dass sie dieses oh ich habe einen großen fehler gemacht ich habe einen vertrag mit dem teufel das ist so <lacht> bescheuert weil wir haben im hexenhandy die Monika carrera als eine sehr extravagante extrovertierte person kennengelernt aber, sehr aber person. eine sehr ja. durchsetzungsfähige und sehr intelligente frau kennengelernt die durchaus alle murmeln auf der schleuder hat und jetzt ist die ja. da so in sorge wegen irgendeinem mist
2: ich ja, habe mich ja echt aufgeregt. So. Es ist ge ge ja. geplottet. Äh, es, ich ich nehme es ja nicht ab, weil ähm, sie ja ernsthaft sagt: Ja, ich habe es gehört, die Amy Scream ist gestorben und ich fand den Song ja auch voll geil. Und der Hamley hat auch gesagt, dass er quasi die Leute zum, zum Kaufen zumindest bringt. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied zum Tanzen und zum Kaufen. Ja, ja, eben. So, ne? Also, das ja. ist ja nochmal so zwei Paar Schuhe. So. Und äh, und deswegen, ich habe Angst, dass noch mehr Leute tot umfallen. Ja. Ähm, <lacht> weil er deswegen... hat gesagt, er würde über
3: Leichen gehen. Oh. Genau, wenn er über Leichen. Ja.
0: Aber dann, aber dann würde ich doch nicht die drei Fragezeichen engagieren, sondern dann würde ich einen Anwalt engagieren und sagen, ja, passt mal auf, ich entziehe jetzt die Rechte an dem Song. Ich will nicht mehr, dass die gespielt wird.
3: Ja, aber sie glaubt offensichtlich an diesen irgendwo über natürlichen mystischen Anteil in der ganzen Story und sagt ja auch deswegen ausdrücklich, ja. ihr seid die Einzigen, ne, die mir irgendwie ne, eingefallen sind, die, die mir zuhören könnten, die mir glauben, die ich um Hilfe bitten kann. Ja,
2: ja.
1: Hm.
0: Naja, aber ja, es ist. Es du hast ist recht, es ist konstruiert. Ja, es ist wenig glaubwürdig genau. an der Stelle.
2: Und dann ist Justus so. fragt noch.
0: Und. Sorry, aber so, so, so glaubwürdig die Folge bis jetzt gewesen ist. Tatsächlich, ne. Also, auch um mal was Positives festzuhalten. Sie ist ja bis jetzt, sag ich mal, bis auf diese Jugendsprache und den ganzen Kram in sich logisch. Wir lassen jetzt mal das ganze Mystery weg. Aber sie, sie hat bis jetzt keine Logiklücke. Nee, nee, das ist, ist auch sehr nicht konsistent.
2: das Problem der Folge.
3: Ne? Aber sie ist ab ja, jetzt ist nicht viel quasi passiert, tot. Aber, ja.
2: Also, weil ich finde, das ist, mich verlässt auch gerade echt die Lust. Das heißt, ich weiter drüber zu quatschen, weil oh. es einfach bescheuert ist. Also es ist einfach und es geht jetzt nur noch langweilig. Und das war das, was es beim Anhören so schwierig gemacht hat. Ab diesem Kapitel fand ich es unheimlich dröge, mir ei, ei, diese ei. Folge ja. dauernd anzuhören, um, ja, um mir dann so einen Kopf zu machen und den der Norman nicht hat, war äh, ja, ja, liebe
3: Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart, ab jetzt wird's äh, zäh
2: ich gehe jetzt <lacht> super. ja, keine Ahnung, aber um vorzuschreiben, ne, halten wir uns nicht lange auf, Justus ist auch noch neugierig ich möchte wissen, ob Carrera das rausgekriegt hat was hinter seiner Kopflosigkeit steckt von dem Ding. Ja. Aber sie verneint das, sie hat ihn noch nie bei einem Auftritt gesehen. Und man könnte jetzt natürlich vielleicht mal fragen, wie er eigentlich so aussieht, aber das macht man nicht. Nein, sie gehen äh, <lacht> zur Adresse seines ja. Studios ja. hin, weil sie telefonisch niemanden erreicht haben. Ähm, aber auch da ist er nicht. Ja, so. Tja. Und äh, also voll unnötig, also naja, egal. Justus fasst sich dann ein Herz und fragt Mandy, ja. Wo fragt er die eigentlich? Auf dem Schulhof. Auf dem oder? Schulhof, ja. Das klingt ja. nach Zoo oder Schreiner. rum ja. im Hintergrund. Oder? Ja, Schulhof. Ne? <lacht> ja.
3: Das ist halt. soweit. folgerichtig Ach. von der Atmung. <lacht> Aber über, über das finde ich wie
0: ein Hügel und auf jedem sitzt einer mit einem maximal roten Arsch. Schulhof halt. <lacht> ja.
3: Aber das, das finde ich eine ne schöne Szene, ähm, weil man, ich, ich mag die Szenen, in denen die drei auch irgendwie nochmal so als, als Schüler, mit, mit gleichaltrigen äh, skizziert werden und ich finde es auch total logisch dass er Mandy äh, anspricht ja aber die Art und Weise wie er das macht finde ich schon
2: ziemlich einzig Überlebende
3: ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wobei, ich finde es eigentlich sehr, sehr typisch, ne? Und er nimmt da auch ja. irgendwie so kein, kein, Blatt vor den Mund. Und ich meine, sie weiß halt auch direkt, die sind halt Detektive. Ja, und ja. insofern weiß sie, glaube ich, auch direkt halt Justus zu nehmen, ne? Ich finde, er wirkt schon aber etwas sie kann verschüchtert. Ihm
0: auch was, äh, Wortwitz. was hast du? Ja, und was, aber was, was Wortwitz angeht und so, kann sie ihm ja auch schon wieder das Wasser bieten, ja. ne? das Wasser bieten. Ja, wenn
2: es der Freundin <lacht> von
0: Jeffrey ist, also da, dann ist jetzt sie. Da brennt, da brennt der Schuh, ich biete dir das Wasser, Alter. <lacht>
2: ja, ja, also, also, also wenn die eine Freundin von Jeffrey ist, dann sitzt sie am coolen Tisch in der Mensa. Ja? Und äh, das ja. erklärt vielleicht auch, weil ich finde, er ist ein bisschen eingeschüchtert am Anfang. Ja? Wie er sie fragt. Er, er, er stockt so ein bisschen. Also wie wenn er nicht wüsste, ob er das Recht hat, sie auf dem Schulhof anzusprechen. Mhm. Ne? So. Dann ja, aber sie,
0: sie scheint ja auch gehandelt
2: zu werden. Was? Also
0: ne, sie, sie, wird ja, sie wird ja gehandelt als die äh, Sportlichste so. der Schule. okay. Ja, also also allein, allein diese Wortwahl, ja. ne, sie wird gehandelt. Also das bedeutet schon, dass sie jemand
3: ist an der ja, Schule. Ja, die Cheerleaderin. Mal, oder? Ja, aber auf jeden Fall prominent ja. ist sie. Aber es, es spielt eigentlich keine Rolle. Ne? Ist so, äh, sie, ja, äh, was halt eine Rolle spielt, ist, dass Justus Amy Scream als Peters Patentante ausgibt, um so ein bisschen Vertrauen zu gewinnen. Ne?
0: Ja, ziemlich das, dreist. Ja. Das ist halt wieder eine faustdicke ja. Lüge, ja. So
3: Und da hätte mich zum Beispiel jetzt das Buch interessiert, ob da noch irgendwie mehr zukommt. Das wird halt im, im Hörspiel einfach so
2: durcherzählt, ne, irgendwie.
0: Und es wird auch nicht aufgeklärt oder so genau. am
2: Ende. Nee, nee, das ist ja auch noch mal, ähm, wir kriegen ja auch gar nicht mit, dass er irgendwie Peter noch mal in Kenntnis setzt von dieser ja, Lüge. Ja. Oder also er tischt ja noch ja. mal auf und, äh, und, 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 und Peter bleibt ja ganz lässig, so, ja, ja meine Patentante ist äh, ja. abgenippelt, aber so, ne. Ja. ja, so versucht er ja, aber so kriegt er sie ja scheinbar auch. Das schockt sie ja sehr, ja. dass es von Peter, dem Freund von Jeffrey, ja, die Patentante war und ähm, ja zuvor sagt sie ja, das finde ich ganz cool ähm, dass sie glaubt, er spricht nur mit ihr weil sie ein Mosaiksteinchen sein könnten in ihren Ermittlungen, ein total schönes Bild ne? ja. So.
0: Ähm, ja. und sie hat ja auch vollkommen ja, mit, ja.
2: das hat sie sehr gut durchschaut ja? so. und er kriegt aber von ihr nicht viel raus, weil sie fragt ihn etwas, sie fragt ob er an Magie glaube und die Antwort von Justus ist vielleicht sehr ehrlich, aber taktisch unklug. Er sagt ja, ehrlich gesagt kann ich dir darauf keine ehrliche Antwort geben. Also ich könnte dich ja. anlügen schon, aber eine ehrliche Antwort kann ich dir darauf nicht geben. Aber Hamley ist bestimmt ein Schwindler. Ich glaube aber ja. nicht, dass, dass, der, dass es da um Magie geht, sagt er irgendwie. Also, ja, ja, aber
0: Justus, ja. Justus kriegt schon eine Menge raus, auch bei dem Gespräch, weil sie ja nachher sagt, Hamley kenne ich nicht, nie gehört.
3: Aber ich, ich weiß gar nicht, dieser, wo du, wo ja. du gerade drauf hinaus willst, Steffen. vielleicht hänge ich da auch gerade, aber... Ich äh,
2: finde das ja so, ähm, also glaubst du an Magie, kann ich dir nicht ehrlich drauf antworten? Hä? Was, ist das, was soll das heißen? Wenn ja, das, ist kürzt halt so ein
3: bisschen auch nach dem Motto, ist jetzt egal, ne? ich will eigentlich was anderes äh, ja, so. wissen. So Warum hört ihr ja nicht einfach das, zu,
2: ja. anstatt so, also wenn jemand an Magie glaubt, also anscheinend glaubt sie ja dran, also das nehme ich jetzt mal raus und ich will mehr von nee. ihr erfahren,
0: ja wenn ja, sie, sie sagt, glaubst sie, sie du sie denn an Magie, es ist, eine, es ist eine rhetorische Frage. So. Es ist jetzt nicht wirklich eine, eine informative Frage, dass sie von Justus wirklich wissen will, ob er
2: daran glaubt. Ja, dann, oder nicht. dann kannst du sagen, äh. nee, und du, aber, aber du scheinbar schon oder so. Also irgendwie, ne? Also, ja, aber du kannst ja alles sagen. Ja, die Antwort ist ja, aber so, also, als würdest äh, du, Ich finde die halt ungeschickt, um, je, um mir aus jemandem was rauszukriegen. Okay. So, ne? Ja, das stimmt. Ja, gut. Ich meine, sie, sie macht ja auch zu, ne?
3: Also sie gibt sich ja komplett ahnungslos und hält sich bedeckt und er würde von ihr auch nichts erfahren. Insofern hast du recht, Stefan. Ähm, das Einzige, was er nachher was ihm zugutekommt, ist, dass sie sich halt verplappert. Ne? So, das ist es halt. Und wir
0: erfahren als geneigte Hörer auch erstmal nicht, dass sie sich verplappert. Genau. Ähm, außer wir hören genau ja, hin ja. und haben die gleiche Auffassungsgabe wie Justus. Und das finde ich eigentlich ganz das nett. Das ist ein guter Move. das stimmt. Weil man könnte miträtseln ne? So, und man fühlt sich auch selber ertappt beim es nicht bemerkt haben, weil ich habe es beim ersten Hören nicht bemerkt. Ja dass sie nachher, wir können ja sagen, sie sagt nachher Norman Hamley, bereitet mir jetzt schon Kopfschmerzen, spreche mich lieber nicht mehr drauf an. Und Justus hat halt nie von Norman gesprochen, sondern immer nur von Hamley. Also woher weiß ich es? Ja, genau,
2: Tiefel. zum Töpfen. Aber <lacht> er hat ja geil. zwei Hypothesen, mit denen er arbeitet. Dass er sagt, die Ursache in Mandys Verhalten auf der Tanzfläche könnte in der Erscheinung des DJs liegen. Ja. Oder aber in der Musik. Und darauf spricht er sie ja an. Ob sie glaubt, dass das eine oder das andere sie eher auf die Tanzfläche gelockt hat. Und das weiß sie dann nicht, sie mm. kann darüber mm. nichts sagen. Äh, sagt ja beides ne? oder gar keins. So, ne?
0: Ja, ich war beeinflusst in meine Gefühle. Ja.
2: <lacht> Und äh, da wäre so die Frage, welche Antwort hat er denn so erwartet? Also dass sie sagt, es war die Musik auf jeden Fall oder es war der die Tatsache, dass ich voll fasziniert war von diesem unsichtbaren Kopf oder <lacht> ja, das ist so. Du das Gefühl, geredet ja. damit, geredet wurde. Na, so, aber da, da steckt für mich keine ja. wirkliche Zielrichtung dahinter irgendwie so. Ja. Was, ja, was ja, hätte aber, er rauskriegen äh, können? Ja. Drogen, da, da hat er gar nicht gefragt. Hast du was getrunken, Mandy? Ja. Was hast du getrunken? Ist es halt, ist, es ist
3: eine kurze ja. Szene, die man sich vielleicht auch hätte sparen können. Da ist kommt wenig bei rum. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so überraschend im
2: gesamten Verlauf. Dieser Folge, oder? Ich glaube, diese Szene existiert nur, weil er auf diesen Norman Hamley-Witz-Trick äh, hin, also da ist sie hingeschrieben worden, damit sie sich verplappert äh, und Normen sagt. Ja, nein,
0: und sie ist auch darauf hingeschrieben, dass sie später ja nochmal auftaucht, um zu offenbaren, was nachher tatsächlich äh, sagt also genau. ich meine,
3: der, der Fall ist ja nun mal ziemlich dünn. Und wenn diese ja. Extraschleife jetzt nicht drin wäre und Justus sie einfach fragt, was ist da los? Und sie schon erzählt, was sie nachher dünner. aus schlechtem Gewissen, weil es ja um Peters Patentante geht, dann erzählt... Und ich meine, nachdem sie das erzählt hat, wird halt gesagt: Okay, jetzt ist uns alles auf dem Silbertablett serviert, wir sind hier fertig. Ja. Ähm, da musste halt noch diese Schleife drehen. Und das ja. ist dann halt so in der Dramaturgie. Ähm, genau, ja. und dafür ist diese Szene. Und absolut. Dafür ist notwendig. die Szene. Du kriegst halt die Figur der Mandy, äh, die wird halt vorgestellt.
2: Ja, aber eben, ja. sie taucht auf, sie lügt, sie, sie bereut selber. Also alle ja. kommen, es ist Kammerspiel. Jeder, jeder kommt einfach immer, es ja. gibt einen Raum, in dem spielt alles quasi irgendwie so, also, also alles läuft immer da zusammen, es passt, da ist keine, äh, bis jetzt haben wir Ermittlungsleistung, wir sind einmal zur hemmlichen <lacht> gefahren.
3: Stefan, wir haben keine Ermittlungsleistung, aber
2: Nein. gut, wir haben, wir haben eine
3: Ermittlungsleistung, die kommt nämlich jetzt. Von Justus. Ja, ja jetzt genau. aber Ermittlung, Ermittlung ist nämlich Observation. Ja, der ist oh, ja, De ja sowas De von De Detektivarbeit. Ja. Klassisch.
2: Auf die Lauer legen und so. Und tatsächlich ja. erwischen sie ihn und fahren ihm nach. Aber
0: wie geil P äh, Bob, äh, der so in aller Seelenruhe verbal ausbreitet, <lacht> dass der sich ja. irgendwie da gerade schon äh, seit vielleicht ungefähr, ich will es nicht genau sagen, no, 25 Minuten schon draußen ist, sich in sein Auto gesetzt hat und wir jetzt vielleicht endlich mal losfahren können. Auf ja, ja,
3: ja. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, es ist äh, genau. Sie sind halt, sie sind am Club. Sie warten, bis der DJ da rauskommt und sie fahren ihm hinterher und äh, landen dann halt an einem Bungalow und äh, ja. können halt nicht genau erkennen, weil irgendwie was die Sicht versperrt, ne? irgendwie wie er nun aussieht ja. und sie, sie schleichen sich halt ran und sehen halt dass das Klingelschild. Äh, ja, das ist das Haus von diesem Bill Kaulitz. Ja. Ja. Ja.
2: Der war's. Der sollte den spielen, aber der hatte keine Zeit.
3: Ja. Und es ist halt jetzt auch schon jedem klar, dass normal mal DJ und Besitzer ein eine Person sind, weil das Nächste, was sie sehen, ist halt im Wohnzimmer eine Schneiderpuppe und dann kommt ein Mann da rein und legt ein komisches Kostüm drüber. Und als, damit das doch nicht alles ist, belauschen sie ihn dann noch bei einem Telefonat, wo so schön die... Und
0: er sagt auch noch Schlüssel genau, ne? So
3: Kuh und so und die nehmen uns das voll ab. Nee, Schwindel. Ja. Und äh, hast du Schwindel. an den Pass oh, ja. gedacht und in vier Tagen. Oh ja, und, und dann bist äh, du in Mexiko und... Sombrero und ja. Tacos und, äh, ja.
0: Und der Hinweis auf den schwierigsten Teil Ja, des Kuhs. So. Ja. Und da, ja, genau. Toll,
2: wirklich super.
3: Fertig.
0: Perfekten Zeitpunkt. Richtig.
2: Alles. Tolles Kapitel, spannend, bis zu Umfallen.
0: Was, Stefan? Frage, Stefan, Stefan jetzt reiß mal zusammen. So. Ähm, was steht denn da? Oh, eine ne Schaufensterpuppe.
2: Hallo. Ja, es, also, es geht. Stefan. Kauli, nochmal kurz, also ich überlege gerade, wo ich das so sehe. Kauli, äh, soll es der Anspielung auf Alistair Crowley sein? Also diesen berühmten Satanisten irgendwie? Oder, ich weiß es nicht. Äh, wenn jetzt gerade du mit Kaulitz kamst, kam ich glaub, mir das Ich glaube, das ist eine
0: Anspielung. Das ist eine Anspielung auf Kaulitz. <lacht> Sag das? Okay. ich jetzt.
2: Ja. ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, ähm, also wie gesagt, es ist mit irgendeinem Komplizen, mit dem er ein dickes Ding dreht, ähm, spricht er und er vermerkt auch, dass am Sonntagvormittag etwas Besonderes passieren soll. Ja. Und dann legt er auf er und nennt er nimmt noch
0: einen genaueren Zeitpunkt. 10 Uhr Taxi reicht.
3: Ja. Klar. Und genau. dann kommen wir auch schon zack wieder zurück, weil wir haben uns gerade von Mandy mühsam gelöst, aber wir kommen mhm. sofort wieder an, damit da auch nicht zu so viel Spannung entsteht. Nächster Tag, Mandy kommt in die Zentrale mhm. und äh, sagt, oh, äh, ich habe gelogen. <lacht>
0: <lacht> aber, aber auch nur mit dem Hinweis darauf, dass ähm, also es wäre ihr scheiß, scheißegal gewesen, wenn sie gelogen hätte, wenn die verstorbene Person ja. nicht äh, Peters Tante gewesen wäre. Das, also Justus Lüge bringt sie ja eigentlich dazu, ähm, überhaupt ihren ganzen äh, Schwindel zuzunehmen. Alle
2: sind von schlechtem Gewissen geplagt und verpfeifen deswegen Norman Hamley. Äh, Carrera, ja. Mandy. Aber äh, eine ja. Sache habt ihr, glaube ich, übersprungen und zwar das nochmal, das ist ja nochmal ganz spannend. Äh, der Nein. Justus überrascht auf die
3: <lacht> <lacht> Nein, genau, die ist überhaupt nicht spannend, aber es ist genau, es ist halt auch an der Stelle, wie gesagt, es ist halt klar, dass Hamley und äh, Carley eine Person sind. Und jetzt hat ja. Justus das auch nochmal gecheckt, weil Carrera nun mal endlich die Personenbeschreibung rausgerückt hat und jetzt ist ja jeder Zweifel ausgeräumt. <lacht> Ja. das meintest du. Ja. Auch das ja, ist halt genau. irgendwie das ist schnell, schnell erzählt. So, ne? Ja, das, das, wird ist, so, äh, das wird so. Ein,
2: ein, ein, also es sind ja wesentliche ähm, äh, Ermittlungsergebnisse und irgendwie ist die Frage natürlich immer die, wie ähm, kommen wir zu denen? Und ist es so, dass sie so dass, dass sie so nebenher erzählt werden oder so. Naja, das ja, ist halt ich äh,
3: zitiere ja. Peter, ne? soeben wurde uns die Aufklärung unseres aktuellen Falles nahezu aufs Butterbrot geschmiert. Ja. So, das ist halt das, ja. was jetzt kommt. Mandy sagt, ey, ganz ehrlich, die ganze Mystery-Nummer, lass das mal weg. Ne? Das ist alles nur ein Riesenschwindel, den wir da abgezogen haben. Ja.
0: Ja. Der schnöde Mammon verleitet uns dazu, äh, die tanzen halt bezahlt genau. für ihn auf der Tanzfläche. Ähm, Justus weiß natürlich auch, ne und sie, sie übertreiben dann gerne. Das steht dann quasi im Vertrag, äh, ne so den sie haben für ihren 450 Euro Job oder so. Und ähm, Justus kennt das natürlich auch alles sofort. Das wird von von dubiosesten Sekten wie auch von äh, seriöseren, was weiß ich, als Standardtrick angewendet. Ist doch alles total logisch. Hat er doch eigentlich schon lange vorher gewusst. Ja, so ja genau. Rüber, was Quatsch ist.
3: Ich mein, und ja, nein, aber, ne, äh, und ja. dafür Geld, also ich meine, Mandy sagt ja auch zu Recht, das hat uns ehrlich gesagt total Spaß gemacht. Also, wenn du so mit drei, vier, Bestimmt. fünf Eingeweihten im Club unterwegs bist und Geld dafür kriegst, tierisch auszurasten und die Meute anzuheizen. Irgendwie auch, mhm. also ganz geiler Job. Aber sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass es nun mal einen tragischen Todesfall gibt. Und das äh, ruft halt jetzt so ein bisschen das Gewissen auf die Tagesordnung, aber dann geht ja da halt auch wieder.
2: Ne? Ja. ja, da traut sie sich natürlich auch viel zu, ne? als ob jetzt, also sie sagt ja schon, die ist an Drogen gestorben, klar, aber irgendwie hat sie ja schon das Gefühl, als hätte sie sie tatsächlich erfolgreich animiert dazu so abzugehen. Ne? Ja, Ist ja so eine Frage, ja. dass sie sich, das ist ja eh nochmal, diese Erklärung ist ganz schön, aber man kann ja durchaus Zweifel haben an der Wirksamkeit, also dieser Massensuggestion, die hier ja so propagiert wird, die ja so, selbst Justus den alten Tanzmuffel ne, <lacht> da müssen nur ja. sechs Leute anfangen rumzuzappeln und dann kann Justus auch nicht anders mhm. ich finde mhm. für mich so. ist da ein anderes Detail das für mich irgendwie befremdlich ist kann es sein, dass bei Andre Miniger jeder in die Zentrale darf? So, ja, ja genau <lacht> also jeder darf da einfach reinkommen ja. Äh, das Clarissa Franklin kam auch schon rein. und Die wissen so. alle, wo der Eingang ist und so. Ja. ja, das ist so, keine Ahnung, das ist so ein Treffpunkt. Ja, Büro. Ja, ja. ja auf ja. jeden Fall. Und das ist tatsächlich ja eigentlich nochmal das Spannende daran, dass jetzt Peter <lacht> konstatiert, das ist zu Ende eigentlich, dieser Fall. Ja, man hat uns die Auflösung auf dem Silberpablett präsentiert. Und man ist als Hörer geneigt zu sagen: Ja, okay, ist es schon soweit, tatsächlich. Dann kommt. Ja, nein, aber Justus sagt genau. Ja noch, Justus ne? kommt nochmal, so, kartet mhm. nochmal nach. Und also, er sagt: äh,
0: Moment, wir haben einen Fall noch nicht gelöst, nämlich der Fall, Peter Sean nimmt heimlich Drogen. Ja, genau. Und da habe ich noch ein bisschen was zu, zu sagen. Also, Justus hat Peter ja dabei beobachtet, wie er äh, von Amy Scream die äh, Pille entgegengenommen hat und äh, der hat sich die halt äh, schnell in den Mund verfrachtet und das hat Justus auch gesehen Bob nicht der ist total raus aus dem Film also Bob weiß da gar nichts Cola raus ja. Hm. ja ja die haben die haben jetzt die haben jetzt einen Tag oder was weiß ich miteinander ermittelt und äh, Justus hat die Fresse gehalten Bob weiß von nichts ja. und ähm, ja, ja, genau, der ist ja richtig entrüstet und so. ne? Und ähm, Justus ist ja die ganze Zeit vollkommen davon ausgegangen, dass Peter diese Pille geschluckt hat. So, jetzt ist Amy Scream an so einer Pille verreckt. Mhm. Und das hat Justus live gesehen. Und es wäre eigentlich, Aha, ja. was mein Freundesempfinden ja, angeht, meine Pflicht gewesen, an dieser Stelle, wenn ich Peter dabei beobachtet hätte, zu sagen, ey, pass mal auf, Peter, ich habe gerade gesehen, du hast auch eine von diesen Pillen genommen. Vielleicht war die nicht gut. So, und wir fahren jetzt mal alle zusammen ins Krankenhaus. Du steckst dir mal einen Finger in den Hals und du kotzt das ganze Zeugs mal wieder aus. Ja, es ist mir scheißegal, was du jetzt davon hältst oder ob ich dich jetzt irgendwie reinreite oder was weiß ich. Wir gucken jetzt, dass wir das aus deinem Körper kriegen oder wir halt nicht zumindest irgendwie unter Beobachtung. Und wir gehen jetzt nicht nach Hause und warten darauf, dass du morgen tot im ja. Bett liegst.
3: Ja, Hanno, du wärst ein guter Freund, wenn ne, sowas. Ganz gut, Gesetz. gute Reaktion.
0: Nein, aber es ist, es ist einfach, ich finde es, ich finde es prägnant an ja, der ja. Folge, weil ähm, ich meine, ich habe sie natürlich auch nie mit meinem Kinder-Ich gehört. Ich habe sie immer schon mit meinem Erwachsenen-Ich gehört, weil ich nun mal erwachsen war, als sie rauskam. Aber ähm, das, ist mir, das ist mir bitter aufgestoßen an der Folge, ja, so weil äh, so, so unbedrohlich finde ich jetzt diesen ganzen Quatsch nicht. Ja. Es kommt ja. natürlich raus, dass Peter diese Pille nur in seinen Mund katapultiert, kurz nachgedacht und sie wieder ausgespuckt hat und sie jetzt natürlich aus der Tasche auch als Beweis... und und sowas, weil sonst hätte man ihm vielleicht auch nicht geglaubt, ja, so, aber es ist halt unwiderlegbar und es ist ja auch nochmal ein guter Hint, so, das kann man ja auch brauchen jetzt als Beweismittel, aber ähm, oh, das hat mich sehr geärgert an der Folge. Ja.
3: Aber gut, ich meine, machen wir da einfach einen, einen Strich drunter, es ist ja nochmal ja. gut, gut gegangen. Liebe Freunde, die Folge <lacht> Mann ohne Kopf es ist ja nochmal gut hat gegangen. Hat halt ja, am ja, Ende ja. doch noch alles hingehauen, ne? Danke fürs ja. Zuhören. Alle lachen. <lacht> und da ist Tschüss. Ja. <lacht>
0: Ja, weit gefehlt. Ist ja gar nicht zu Ende. Ach,
3: Mensch, Kunstkniff. Oh, verdammt. <lacht> Au, oh, jetzt hat er mich aber überrascht.
2: Ja, man fragt sich, also ist ja mehrere in unserer Hörer und Hörerinnen aufgefallen. Ne? Einer, glaube ich, mhm. hat ja sogar ähm, erwähnt, dass er jahrelang hier wirklich Zwei <lacht> das heißt, ne? Aber ja. <lacht> zu Ende Geil. gemacht hat. Das weiß man nicht, ob es gut oder schlecht war, aber ähm, ich frage mich, warum ist das? Lässt sich drüber ist ist ein Gag? Also wirklich? So, wir, wir, ja. Andere ja. ja. Ja.
0: Das ist ein Gag. Na ja,
2: klar. Ja. Was soll das sonst sein? So mit dem echt mal. Ich will das gerne. Also wissen. Ja. Lapsus oder? Nee, ganz bewusste Entscheidung.
3: Ist ja eigentlich auch ein. Natürlich. Ist ja ein ganz cooler Kunstgriff, wenn. Dass drumherum mit ein bisschen mehr Leben gefüllt wäre. Also wenn man das jetzt so, 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 so Cliffhanger-mäßig da noch irgendwie was eingebaut hätte oder sowas. Aber das gibt halt die Story an sich nicht her und dann ist es halt so ein bisschen ist das auch so verschenkt an der Stelle. Ne?
0: Wer weiß, vielleicht war es auch mal als Doppelfolge geplant. <lacht>
3: Also gut, das, das hätte halte ich immer wahrscheinlich ich hier
0: Ja, weil verstehst du, jetzt geht es richtig ab. Ja Na gut, ja. jetzt
3: geht es auch richtig <lacht> ab. Aber ähm, erstmal sind wir mit dramatischer Musik am Zentralfriedhof und äh, ja. beobachten mit den drei zusammen äh, das Begräbnis von Amy Scream. Genau. Wo sich was, ein paar Leute versammelt haben.
2: Was atmosphärisch gut ist, finde ich. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ja.
0: Vielleicht... Die Musik ist auch geil davor. Ja. Also, ne, das, die, die Musik ist richtig cool.
2: Es, mhm. ja, abgesehen jetzt von diesem äh, Erzähltext, der da im Hintergrund läuft. Ja, ja, ja. Äh, Was ist <lacht> das? Sound Recycling. Makabros Maca Attacke der Untoten. Ja. ja, ja. Einfach reingeschnitten. <lacht> so, mal kurz der Erzähler. Also, naja, egal. Aber sonst ist es sehr stimmungsvoll. Und ähm, ich finde, es kommt noch eine gewisse Bedrückung rüber. So. Mhm. Und. Bob erkennt James Cowley unter den Trauergästen, was nicht weiter kommentiert wird und ich finde auch nicht weiter für Aha sorgt. Nee. Ähm, der Sarg wird hinabgelassen und der Justus empfängt eine SMS. Ja. Und cool wäre es gewesen, wenn er eine ja. gewicht bekommen hätte. Und die würden sagen: Hast du noch immer das, das, das Handy von? Äh, ja, Mann.
3: Der SMS aus dem Grab. Ne, es, ja. <lacht> es ist nur Cotter. Alter <lacht> Scheiße. Ja, nee, aber äh, genau, die SMS ist halt von, äh, von Cotter äh, dann doch. Ja. Und, äh, Ach, gar nicht, von der, gar nicht von der heimlichen Geliebten? Nee, oh, warum?
2: Nee. Nee.
0: Ach, ja, nee. jetzt auch. Von nee. Brittany.
2: <lacht> das, ist, das ist von Brittany. <lacht> <lacht> Brittany, ja. Man weiß gar nicht, wie Peter eigentlich darauf kommt, das zu vermuten. Weiß er, nee. es ist von Kotta und will den damit aufziehen? So, oder? Justus, Es ist Korsa. dieses Zwischenthema
3: der, der Eifersüchteleien, was da so immer wieder mitgeschleppt ja, wird. Ja, und so. es ist halt unnötig, aber es wird halt eben
2: Ja, nein, es, ist,
0: nein es, soll die, es soll das Jugendliche doch vermittelt werden. Das sind doch Jugendliche.
2: Alles ich glaube, das schwingt und unbewusst mit. Ich glaube, der Autor ja. wollte das gar nicht, aber es ist so mit reingekommen, weil ihn das getrieben hat mit irgendwie so. Ja. Ich denke schon, dass er das
3: wollte, aber. Ich finde es halt doof, aber gut. <lacht> ähm,
2: ja, ja, Bob ist ja so auch machen. empört. Ist dann Scheiße, aber ja, <lacht> Bob ist ja auch empört oder ich sag mal so, es ist, ist eine Spur zu verwundert. Fragt er, wie das denn käme, ja, dass der Cotter ja. ihm eine SMS schreiben würde. Das ist ja sehr seltsam irgendwie.
3: Ist auch ungewöhnlich, ne? Normalerweise ruft er halt an, ne?
2: Ja, ich glaube nicht, das war das, ja, worauf Bob hinaus wollte. Ja. Jetzt, ihn ja, ja. Das, ist ja anrufen. das ist doch so 80er. Ja,
3: aber genau, lass uns, äh, ja. lass uns da zum, zum Wesentlichen, das ist nämlich der Inhalt der, der SMS, warum auch Kotter sich meldet. Ja. Es das ist nämlich eine
2: Schokolinse gewesen, die ja. Pille, die ja. äh, der bekommen hat. Der Peter.
3: Ja. ja. Und Bob fragt das einzig können. Sinnvolle. Wo bitte schön liegt denn da der Sinn?
2: <lacht> naja, ja. da kennt sich Bob in der Drogenszene nicht aus. Ne? Ist doch klar. Du bist ja bescheuert, gibst die teuren Pillen. Ja? Kommt ja immer ein Hansel an. Was hast du eingeworfen? Ne? So. Und dann gibst du nicht die teuren Pillen raus. Sagst, ja komm, für einen Zehner lasse ich dir die. Ne? So. Oh, da bist du jetzt aber äh,
3: durchtrieben. Ja. ja.
2: Aber das wie ist, gesagt, äh, Bob fragt nach dem Sinn und er erschließt sich uns zumindest hier nicht. Äh, auch Justus ist ratlos. Ähm, er, er weiß nur, dass innerhalb von 24 Stunden ist der DJ am Ende. Sozusagen. Also äh, Dann hätte äh, er ja. ihn. Aber das checke ich auch nicht. Wie Wieso? Aber es ist doch äh, klar, es steigt doch
3: jetzt die große
2: Nummer. Und sie... Lass ihn halt einfach nicht aus den Augen und deswegen ist ich just so sicher, dass er ihn dingfest macht. Ja, 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 ja. Klar. Und es ist halt so mit
3: nur ne, was sie halt belauscht haben, dann wird ihnen halt auch klar, okay, the time is now, äh, dass das Entscheidende, was auch stattfinden sollte, äh, ist genau jetzt, nämlich die Beerdigung von Amy Scream. Ja. So. Und dann ist halt klar, wir lassen Cowley nicht mehr aus den Augen, wir lassen Schule Schule sein und werden den oh. beschatten. Das ist in der Tat neu, dass das auch so hier nochmal ausdrücklich gesagt ja. wird, dass die Schule schwänzen.
0: Ne, für ja, weil ansonsten machen die das ja immer in ihren Ferien, das ist ja die Ferienbande
2: <lacht> ja. Das stimmt schon, ja. Ahnt Justus jetzt was gerade schon? Also hat er sich jetzt schon eins und eins zusammengezählt oder nicht? Wir wissen es nicht, ne? Nee. nee. Stefan, du, du stellst ich auch viel nicht. zu kritische Fragen. Ne? Nee, ich, ich will es halt nicht einfach wissen. Ja. Irgendwann, es kann ja sein, dass ich einfach den Punkt verpasst habe. Nee, den gibt es. Nein, es ist der Handlung überhaupt nicht zuträglich, dass du solche Fragen das, stellst. Das Ding
3: ist halt wirklich, das ist halt immer wieder, du stellst die Frage und es ist immer wieder enttäuschend. Ich weiß nicht, ob du dir das geben willst. Naja, es hätte <lacht> sein können, dass ihr sagt, ja klar, der wusste das. Ne? <lacht> also, ich meine, das Einzige, was, was Justus halt clevererweise tut, was er oft genug nicht tut, ist halt dem Cotter zu sagen: Wir heften uns an die Fersen von irgendeinem so komischen Typen. Wir wissen nicht, was der getan hat. Wir wissen auch gar nicht, was der will. Aber vielleicht könnte es ja gefährlich werden. Deswegen äh, mach mal Baby, bleib mal, bleib mal irgendwie, bleib mal dran, bleib mal erreichbar und warte mal auf Rückmeldung von uns. Mhm. Oft genug macht das nicht, wenn es sinnvoller gewesen wäre. Ne?
2: Ja. Das stimmt, mhm. aber da, das hat mich auch überrascht. Also, dass, das das so vorwegnimmt, so quasi auch vor dem Leser dieses Netz ja ausspannt, also ne, sagt, wir haben einen doppelten Boden, dass sie das, dass das Justus eine Regel nicht sagt oder nicht macht, hat ja Spannungsgründe für den Leser auch, ne, ja, aber, äh, ja,
3: aber,
0: aber da brauchst in der Folge nicht. Aber es
3: macht auch jetzt auch total Sinn, dass sie das vorher sagen, weil das, was da halt sonst passiert, wahrscheinlich auch eine Nummer zu krass wäre. Hm. Wenn man nicht vorher schon hm. dem jugendlichen Hörer signalisiert, hm. dass es ein
2: Backup gibt, oder? Ja, vielleicht. Aber ja. oft genug denkst du das ja nicht und dann kommt er. Aber ja, was soll's. Auch geschenkt. Es ist halt so, dass man sich manchmal ja. im Text oder in der Handlung nicht zurechtfindet. Geht euch das nicht so? Also nee, die ist doch total... Ja.
0: Gerade Ja, aber die
2: Motivationen sich nicht erschließen, die ja weshalb manche Menschen das und das tun. Das ist ja, das sind Stefan, ja Geschichten Stefan, da, ums ja. ums ums frei nach der
0: Groß zu sagen. <lacht> es geht nicht um das Motiv, allein das Talent zählt. <lacht> ja, also in dieser gesamten Folge geht es nicht ums Motiv. Weißt du, es geht ja auch nicht ums Motiv. Warum, warum macht dieser Bill Kaulitz eigentlich so einen ganzen Scheiß? Der hat einen funktionierenden <lacht> ja. Laden. Ja, so, der der macht, der der produziert funktionierende Platten und das alles macht der nur, um äh, um das alles irgendwie einzufädeln. Also der hat sich überlegt, so, ich habe einen Plan, pass auf, äh, ich lass mal, ne, hier, ich 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 mache ein kriminelles Ding, aber um dieses kriminelle Ding zu machen, baue ich mir eine Existenz auf, als, ne, der könnte doch eigentlich total zufrieden sein und sagen, ey, ich lege meine, leg meine Füße hoch, ich habe einen geil laufenden Laden, ich, ich verdiene mir eine Schweinenase und dann gehe ich so nach Mexiko. Ja.
2: Oder Amy, wir legen zwei Schuhe von dir in die Wüste und ja. sagen, du ja. bist weg. Ja, so... Oder mal ein, weißt du, ein Ruderboot, das wir mit Blut verschmieren. Hab gehört, das hat ja. schon mal geklappt. Wie gesagt, ich habe da
3: so ein bisschen Angst vor, Stefan, wenn ja. jetzt so, don't go down this road. Wenn du jetzt nach nach mhm. nach Logik, nach Struktur, nach Nachvollziehbarkeit äh, fragen
2: willst, dann nimmt das hier kein gutes Ende. Ja, nein, aber es gibt Also allein das Talent die, zählt. Ich glaube, dass ich tatsächlich ich, da auch Schwierigkeiten hatte, überhaupt dem Hörspiel zu folgen. Und nicht, weil ich jetzt da so so, so, so ein so buttenbrocks roman erwarte oder so, ne sondern weil ich tatsächlich finde, dass das so das sieht so Versatzstück an Versatzstück ran. Ja, aber das so. ist halt genau ja. das
3: Ding. Es ist halt unausgegorener ja. Quatsch. Was toll
0: ist, was mir du hast total am
2: gefällt, um die Brücke zu schlagen, ist Ding Dong. Hast du geklingelt? <lacht> ja. Ding Dong. Ja, genau. <lacht> ja. Das, das ist schön. Das ist wirklich... Äh... Nee, schön schön wäre,
3: wenn er gesagt hätte, nein. Ja. <lacht> oh, Magie. Ja. Genau, ja, Leute, genau. sie gehen ja. halt jetzt zu Carly. und ja. weil alles observieren und ermitteln, das bringt ja eh alles nichts und was soll's. Wir klingeln einfach und sagen Hallo. Er sagt, was wollt ihr hier, Pisser? Und er liest ja, halt ja, die Karte vor und, ins und sagt, geschissen. ja und ja, <lacht> ins, Gehirn, ins Gehirn geschissen, können auch direkt wieder gehen. <lacht> und dann ist tatsächlich so, dass das Justus wie immer die Konfrontation wählt und dem Bösewicht alles an den Kopf wirft, was so, was so Phase ist. Genau, und da vermutet ja. er dann schon das Thema mit dem Versicherungsbetrug. Wir wissen auch, ne? nicht,
2: dass, was sie machen, wir wissen aber, dass sie einen ganz miesen Plan vorhaben und wollen sie davon abhalten, weil es ja voll ungesetzlich
0: Ja. Das ist perfekt TKKG. Ja.
3: Ja, aber da ist auch, da muss ich dir tatsächlich, muss ich dir recht geben, Stefan, äh, da muss Justus das mit dem Versicherungsbetrug schon auch gecheckt haben. Denn das bringt er dann ja auch schon mit aufs äh, Tableau, ne? Also
2: relativ schnell jedenfalls. Also es ist sehr durcheinander. Aber wie gesagt, lasst uns gar nicht, ich bin da eurer Meinung, lasst da gar nicht drauf rumreiten, sondern eher vorangehen, ja. weil ich finde eigentlich, das letzte Highlight ist jetzt, dass Amy's Scream auftaucht und das ja. ist ja für uns Hörer schon überraschend, oder? Oder habt ihr geglaubt, die ist ja. nicht tot? Obwohl, klar, könnte man meinen. Nee. Aber ich war jetzt schon überrascht damals. Ja, so ja. Die taucht auf und das ja. ist ja auch grandios, wie sie das sagt, wie sie die drei hereinbittet. Ja, so. mhm. mhm. ähm,
0: Sehe ich etwa aus wie ein Zombie? <lacht> Kunstpause, alle ja. überlegen, was sie jetzt <lacht> <lacht> ja, sagen sollen. Ja, aber da sollen. ist es so, wie du sagst, Sebastian... <lacht>
2: Er sah, also Justus ist mir zu. Das habe ich erwartet. Ja. ja. So. Aber er fragt man sich auch, ob das Tarnung ist oder. Wir wissen es ja. nicht. Wir werden es nicht rausfinden, woher er es weiß. Ja. So. Ja. Die bietet denen Platz an und, äh, und Justus. <lacht> <lacht> ja, das ist dann schon lustig. Das gebe ich zu. Justus will sich hinsetzen. Und Kauli fährt ihn an. Er soll sich gefälligst mit seinem fetten Arsch auf die Kutte setzen.
0: Für wen halten Sie ja. mich?
3: Hier haben Sie das edle Stück. Ja, aber das ist dann auch der Punkt der Ermittlungsarbeit, wo, wo er feststellt, dass das natürlich Drahtgestell auf den Schultern ist. Überraschend, der Dieter hat dann doch einen Kopf. Ja.
0: Und ich habe mich die ganze ja. Zeit gefragt, wie macht der das, Alter? Ich habe die ganze Hörspielfolge hab ich da gesessen und mir überlegt, verdammt, wie macht er das ohne Kopf? Ja, ja. ja.
2: <lacht> ja Nein, genau. Ich nie. Und die Fantasie halt, ja.
3: kl Klassisches Motiv ist da halt auch wieder, dass, der, dass sozusagen der, der Übermut de eines Bösewichts äh, ihn, ihn zu Fall bringt. Denn da sagt natürlich Justus auch her, ein wesentlicher Fehler, den ihr da gemacht habt, ist halt einfach, Amy, dass du da mit diesen komischen Schokolinsen um dich geworfen hast. Ne? Wahrscheinlich, wenn sie das nicht Aber gemacht warum? hätte. Äh, ja.
0: Ja, aber was 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 ist da dran, der große Fehler? Diese ganze Geschichte ist der ja, große das Fehler. Ja, ist,
2: das ist das, was ich meine. Äh, ne? das, nee, das ist nicht der Fehler. Ich verstehe nicht, warum der Kauli so ausflippt deswegen so. Ja gut, das kann ich schon Als verstehen. Als wäre und er da moralisch ja betroffen. Nee, aber, ich aber sie doch, hat ja ein Versicherungsrisiko Risiko äh, da, äh, wie... Ja gut, ob da jeder diese Schokolinse eingesteckt hätte und, äh, und, und die ins Labor getragen hätte, das halte ich für... Die Leute haben die geschluckt ja. und sich gedacht: Wow, bin ich aber cool drauf. Ja, so.
0: ja, aber auch, aber trotzdem, er hat ja recht. Es ist leichtsinnig und
2: dämlich. Ja, es war klar, war es unnötig, Aber das verstehe ich jetzt aus Ihrer Perspektive schon. Sie will irgendwie die, die packt diese Schokolinsen in eine Verpackung, damit die Leute auch sehen, was da abgeht. Und und, und dann, ja gut, klar. Warum hat sie ja? Also sie fand halt Peter tatsächlich cool und wusste halt, Blumen waren gerade nicht da und also ja, gebe ich dem Jungen die Pille.
3: Aber ich meine, die hat sich auch irgendwie echt Respekt verdient. In ihrem hohen Alter, da äh, jeden Abend Vollgas und so. Ja.
2: Aber es ist ja auch ihre Lebensversicherung. Ich glaube, sie, also er ist ja nur der Komplize. Sie ist ja eigentlich Täter, ne? Täterin. So. Genau, und er ja. ist halt ihr Patenkind. So. Es ist irgendwie die Folge der Patentanken.
3: <lacht> ja. So.
2: Aber, ja, ähm, 750.000 Dollar es gegeben.
3: Sanitäter äh. und der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, waren natürlich irgendwie Komplizen, geschmiert, gute Freunde.
2: Genau, Amy gibt es bereitwillig zu, sagt, hey, pass auf, das weißt du doch nicht, ja, der Arzt auch, der ist auch ein Kumpel von mir, ja, schuldete meinem Neffen Gefallen, ne? Ja. Und dann geht's nach Mexiko für genau. wohlverdienten Lebensabend. Dann ver verlieren sich, sich die, die drei Leise. Fragezeichen so in so, so gegenseitige Gespräche. Der Bob sagt so, <lacht> was ist denn da im Sarg gewesen? Und der Justus sagt mal, denk doch mal nach. Das war die Schneiderpuppe. Äh, Peter, das war die Schneiderpuppe. Und so, ne? Also wie wenn sie vergessen würden, dass sie eigentlich gerade ziemlich in der Bredouille sitzen. Und es dämmert ihnen auch erst langsam, ja? Naja. Die die die, die Drogenoma gratuliert ja dem Peter sogar noch, ja? Und der, der ist ja sichtlich erfreut. ja oh, danke, ja. <lacht> ja,
1: <lacht> cleveres und, Kerl. Äh, ja. Und,
2: und, und sagen dann auch, hör mal, jetzt, hör mal, Amy, ist das nicht total riskant, jetzt noch hier in Rocky Beach rumzuhängen <lacht> und so, ne? und wo doch jeder dich sehen kann, ne, äh, ja. just fragt noch danach, wie viel kriegt, Kauli eigentlich dafür, also das ist eine ganz informative Aufklärungsrunde und, und Peter äh, irgendwann äh, dem dämmert dann langsam sowas und er fragt mal ganz offen, warum sie ihn eigentlich so bereitwillig Auskunft erteilen, ja so ja. und die, ja. entweder äh, bin ich
3: senil oder ich
2: bring dich um ja. Tada. ja genau. Sie zieht ja dann auch diese Waffe und, äh, und, und, und befiehlt dem Kauder oder sagt ihm, er soll sie fesseln. Ja. Da habe ich mich ja. halt schon auch
3: gefragt, also ich meine, er ist dann irgendwie kurz weg, die Wäscheleine holen. Die sind da zu dritt. Ich meine, das ist halt, klar hat die eine Knarre, aber die ist halt auch irgendwie, also weiß nicht, ob die da nicht irgendwie mal mit ein bisschen mehr Widerstand <lacht> auch noch, was hätten reißen können, ne? Ja, ja. Du hast vor, so einige Zweifel. Hm? Du hast vorgezogen. Also, ich unterschätze die da, äh, genau, die, die rüstige Rentnerin. Wer äh, weiß, ja.
0: Ja, ich, ey, die, die muss doch nur einen Finger krumm machen und einer ist tot. Also ich würde, äh, aber eben
2: nur einer. Ich würde keinen Widerstand leisten.
3: <lacht> ja, aber ich meine ja. gut, ne? Der, 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 der Jim, der, der halt die, die, die Speckbacke und so. Und äh, auch das ist so unnötiger Mist. Ich meine, er findet ein, ein Handy und bei allem, was so an Grausamkeit noch äh, noch kommt, äh, warum die sich überhaupt darauf einlässt, ihm das wiederzugeben, nach er so ein bisschen, nachdem er so ein bisschen quengelt, das sei ja ein Geschenk. Ja. Ah, unnötiger Mist. Also sie ja. macht halt dann natürlich einen Akku raus, weil sie ist ja nicht ganz doof, aber er kriegt ja. dann noch das Handy zurück und dann werden die gefesselt aber ich die auch für, die die Handlung, für die Handlung? Für die Handlung null Sinn. Nein. So. Es ist halt einfach auch wahnsinnig krass. Das ist aber, finde ich, auch Marianne Kehlau, die das so geil macht, diesen Switch. So, von dieser ja. total seltsamen bis vertrauensseligen Oma und dann diese absolut kaltblütige Grausamkeit.
2: Ja, Hammer. ja. Hammer. Das, ist, das ist irre. Und das ist das einzige, was einen sich noch lohnt, da anzuhören. Weil die ist sie ist wirklich schauspielerisch so brillant da. Ähm dass du wirklich also ja, Bösewicht-Charakter hochzählst. Ja.
3: Wobei ist halt auch da, so Thema lose Versatzstücke und wie passt alles zusammen und das passt halt null. Das passt auch null zu dieser Folge, es passt auch null in die Serie, wenn ihr mich fragt, die, dieser Akt der der Grausamkeit, der jetzt folgt. Weil irgendwie in der Disco abtanzen und die Versicherung betrügen ist ja schön und gut, aber die hätte die auch einfach knebeln können und sagen, ich fahre jetzt ab nach Mexiko, das wäre schon grausam genug gewesen. Aber drei Jugendliche in der Garage an Autoabgasen ersticken und verrecken lassen, ist halt nochmal eine andere Nummer. Aber auch da mag ich jetzt gar nicht ja. nach Logik und so fragen. Nee, es du ist, hast schon recht, äh, ja. es <lacht> ist halt einfach total abgefahren und wie das auch jetzt inszeniert ist. Also wie ja. intensiv das inszeniert ist, wie sehr die da um Luft und Leben ringen und der Erzähler einem noch so mitgibt, wie tödlich das alles ist und so krasse Scheiße.
0: Und da muss, ich, da muss ich sagen, da ist der Meninger einfach echt scheißmutig. Also wir, wir können davon halten, was wir wollen und ich persönlich finde es total scheiße. Ja, so, aber es gehört eine Menge Mut dazu, in so einem Jugendhörspiel so eine Szene auch mit reinzubringen, weil es ist echt krass, es ist drüber.
2: Hm. Er schreibt zu viel TKKG. Ich weiß ja, ab wann er TKKG <lacht> übernommen hat, aber er hat es ja gemacht dann. Und ich glaube, das ist, das habt ihr ja vorher auch schon gesagt, in diesem Fall steckt wahnsinnig viel TKKG drin. Ja. Und das auch, dieses, äh, ja, dieses brutale. Ja, so. Ähm, das ist TKKG-esk. Ja.
3: Es ja. ist einfach echt krass, weil die Ringen halt ne die Ringen um Luft und dann ist auch so ein bisschen Schwarzblende. Ja. Ja.
0: Und dann kommt natürlich wieder, also eigentlich haben sie ja nichts geleistet, ne? sie haben sich ja wieder in eine total bescheuerte Situation gebracht, äh, die quasi lebensgefährlich ist. Tante Mathilda äh, ne? könnte ihnen den Hosenboden versuchen. <lacht> ja, so, ähm, dass sie mal wieder so leichtfertige Leben aufs Spiel gesetzt haben, aber Cotta hat sie rausgehauen. Ja. Also es hätte auch ganz anders ausgehen können. Viel Spaß. Ne? Dann wäre das halt der letzte Fall der drei Fragezeichen. Gewesen. <lacht> ja gut, ich meine,
2: wir konnten damit rechnen, also. Ich meine, sie liegen da, okay, ist eine Frage ja. der Minuten, das stimmt schon, wann kommt Cotter? Aber dass er kommt, war ja klar. Ne? Also
0: Ja, ja, klar, aber das ist halt unter Umständen einfach zehn Sekunden zu spät. Ja, ja. ja hätte, Weil wenn du ein bisschen zu viel Kohlenmonoxid geschnuppert hast, dann bist du halt hinüber, dann holt sich auch keiner mehr zurück. Ja.
2: Naja, auf jeden Fall, er ist im, im Krankenhaus, Sie ja. wachen auf, Justus sieht seine Freunde neben sich. Kotta äh, äh, sagt auf Justus besorgte Nachfrage, ob die Verbrecher gestappt wurden. Ja, ja, klar, die haben wir. Ja. ja. Und ähm, er sei gekommen, weil er Justus nicht erreicht hat, bla, 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 bla ja. Und dann sagte: er, außerdem habe ich hier noch eine Überraschung für euch. <lacht> eine, Berühmtheit, nee. <lacht> eine Berühmtheit kommt rein. Oder er, er kündigt eine Berühmtheit. Ja, einen an, prominenten ja. Gast, Ein, genau. Ja. Oder so, ja. Und die fragen sich natürlich, wen kennen wir, der prominent ist. Und es ist Monique Carrera, die inzwischen mit ihrem Song auf Platz 1 der Hitparade ist. Und ja. sie sind eigentlich total und Ich frage happy. mich, wie lange waren
0: die drei Fragezeichen im Koma? Ja, das ist
2: eine gute Frage, ja, das stimmt. Drei Wochen. Und sie sind erst happy und dann kommt aber Tante Mathilda rein und dann ist Justus ganz geschockt. Irgendwie. Oder, oder ja. wie macht er? Ich ja, weiß nicht, es so ist so genervt. Ja. Oh. Ja. Ja. Schade, ich wollte gerade mich dem Anblick von Monique Carrera hingeben und jetzt kommt hier meine ja. Tante, die alte Matrone, da rein.
3: <lacht> und ich meine, auch Justus ist ja da noch mal der, der voll begeistert ist von der Musik. Auch eine ungewöhnliche Rolle. Ne? Ja, Weil auch noch mal ja von stimmt. wegen ne, hängt der Erfolg, der Nummer 1 Hit jetzt doch irgendwie mit mit einer geheimen Musikformel zusammen und dann ist ja Justus derjenige gesagt: Nein, das ist einfach so ein geniales Lied, das ist so toll. Ja, okay, ja,
0: ja, und jetzt ist er dann halt wirklich aus. Die ja, Folge, jetzt ist sie aus.
3: Huiuiui.
2: das war ich night. weiß jetzt nicht,
0: ob ich das alte, ich weiß nicht, ob ich das erste oder das zweite Ende besser. Ja.
2: Also, ist es <lacht> ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht da. Ich finde auch jetzt bei der Besprechung, ist es ist unheimlich schwer, sich durch diese letzten Dinge zu schleppen. Ich finde ja. das sehr anstrengend. Das war sehr anstrengend. Ja, schade. Und ich
3: hoffe jetzt ernsthaft, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu anstrengend war, weil natürlich auch die Erwartungshaltung war sehr hoch irgendwie jetzt an uns, diese Folge zu besprechen. Und Aber es spricht halt auch irgendwie Bände, dass wir so mit allem Feuerwerk und Humor und, und Vollgas da rein sind und am Ende... Ist man ja, so ein ja. bisschen, hat man so ein bisschen Arbeit äh, hinter sich, weil wir halt als Fans der Serie äh, und der Figuren, glaube ich, auch irgendwie Leid ertragen mussten, sie auf dieser Reise <lacht> zu, begleiten. zu begleiten. es also, so, ja.
0: Es, gibt, es, es, ist, es ist fast eine, eine Raketenreise. Aber ja, ja sein, Todesflug also.
2: war da noch interessanter. Aber, ja, ja. Es gibt Leute, die gesagt haben, sie finden, dass Todesflug jetzt eine Ablösung bekommen hat über diese. Folge. Ich meine, soweit weiß ich nicht, ob man so weit gehen würde. Ich finde, was man auf der Pro-Seite verbuchen kann, ist, dass es absurd lustig ist an einigen Stellen. Ne? Ich ja. möchte nicht. Ich sag nicht, dass es Trash ist und ja eigentlich nee, ganz cool nee. und so. Ne? So also finde ich nicht, ja. Sondern es ist absurd lustig an manchen Stellen. Die popkulturellen Referenzen sind lustig. Die Dialoge sind lustig. Das. Kann der Mininger irgendwie schon, oder der animiert die Leute im Studio zumindest zu lustigen Dialogen. Ne? So. Und was aber sonst angeht, die, die, die Folge selber, null Ermittlungsleistung, alles kommt wie auch, ja wie auch schon öfter, kommt am Schnürchen. Es ist ein... Äh Die Story ist dünn. Ja, es
0: ist... Ja. Ja. Die Story ist einfach nur dünn und äh, ne, allein das Talent zählt ja. und nicht das Motiv. Es ist ne? Volksbühne. Also es ist Bühne. einfach konstruiert. Äh, so, ja. ähm, so der, Zip ja. Wobei, der ja, aber wieso ist es Volksbühne Dreck? Ich meine, es gibt auch gute Volksbühne Sachen, ne? Ja, ja das ist halt ja. sehr, sehr
2: leicht. Ja, also sehr sehr also mir, leicht Zeug. mir
3: fehlt halt ja. auch also ne Trash ist tatsächlich bei mir auch eher noch mit einem mit einem Qualitätsmerkmal verbunden weil da absichtlich gewollt mit mit Grenzen gespielt wird und so dass so biedere Kunstbegriffe mhm. aufgegriffen und so ein bisschen was überspitzt wird aber in der Folge fehlt mir völlig die die Absicht die Raffinesse also ganz ehrlich, für mich ist das totaler Tiefpunkt der Serie. Die ist halt mies genug, um interessant zu sein. Ja, genau. Aber mhm. äh, wenn das, wenn Marianne Kehlau da nicht so Gas geben würde, wäre es noch schlimmer. Aber mir fällt es diesmal echt schwer, da was ähm, Positives <lacht> zu sagen. Ja. Also. ja.
0: Und ich muss noch mal sagen vor dem Hintergrund, dass vorher wirklich Nebelberg da war, ja. hat, mich, hat mich diese Folge wirklich ganz
2: tief in den Abgrund gerissen. Ja, das dann sind dann zwei dann. Welten. Also ich, das kannst du gar, nicht. du denkst, das ja. sind nicht die fucking selben Leute, die in diesem Ding spielen irgendwie so. Ja, ja.
0: Und es ist auch nicht die gleiche Welt. Nee, ja. Irgendwie, also es ist, es ist nicht das gleiche Universum. Und ich glaube, dieser Satz, ich hasse Disco-Fälle, ähm, der kommt ja auch nicht umsonst zustande. Ja. Ne? So, aber... Ähm, und es trotzdem, auf der, auf der Pro-Seite, sie ist halt einfach unglaublich schrullig. Und ähm, es macht mir trotzdem wieder Spaß, die zu hören. Einfach... Ähm, weil sie einfach so scheiße ist, dass ich mich freue, dass ich mich drüber aufrege.
2: <lacht> <lacht> das, ist, das ist ganz irre. Also christliche so Adler,
3: sagst du. Ja, ja da gebe genau, ich dir recht bis ist, zum vierten so Kapitel. Hassliebe.
2: Aber danach ist sie unerträglich. Hm. Also man kann sie dann auch nicht mehr. Meistens schlafe ich dann auch, das ist gut. Aber ähm, bis <lacht> zum vierten Kapitel geht sie, ist sie lustig, da ist es da ist, da, 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 aber man kann sich auch amüsieren über diesen hölzernen Jeffrey, ja, der da bah, äh, quasi. Ja, ja. Also, das sind alles Sachen, wo man sich echauffieren kann. Sie bleibt im Gedächtnis, das stimmt, so wie Naturkatastrophen. Aber <lacht> äh, und daher kennt man sie auch. Und jeder kennt sie und jeder hat eine Meinung. Und das macht sie natürlich ja. irgendwie cool. Also, das macht sie zum, naja, okay, nein, ich sage, nein, das macht sie zum, sag, nicht, es, sag aber, es, sag es. Kult.
1: Nein. nein, nein, nein. Nee. Doch, es ist eine Kultfolge. Ja,
0: und zwar, und zwar eine, eine Ja, nein. Es gibt ja, es gibt ja, die Tabelle von oben und es gibt die Tabelle von unten, nee. ja. Und es ist, es ist, halt, es ist halt die Kultfolge, finde ich im, im, im Schlechten. Ja.
3: Also. Ja. Aber mir ging halt jetzt gerade, weil wir halt als letztes auch Hexenhandy hatten, ging mir halt so nochmal durch den Kopf, dass es halt schon so diese, für mich gibt es da so eine Art Miniger-Folge, die halt aber diesmal nicht funktioniert hat, wenn du halt so ein, ja. dieses, ja. irgendwo so ein Thema nimmst, was halt schon auch gesellschaftlich wie relevant ist und so ein bisschen brisanter, jetzt hast du halt so hier die club Kultur und, und so 2000er, so Drogenrausch, Ecstasy, keine Ahnung, durchaus ernst zu ernstzunehmendes, interessantes Thema, dann hast du so eine Prise Grusel mit irgendwas kopflos und dann hast du noch so historischen, interessanten Bezug mit dem Studio 54 und das mischte dann da rein, da hätte halt was draus werden können, aber er hat es halt für mich diesmal einfach ja. verkackt. Er hat,
0: er hat nicht die Mischkünste des Norman Hemling. Ja,
2: genau. Ich hätte mir, deswegen glaube ich, ich glaube tatsächlich würde mir der, hätte mir der andere Mininger und ich, ich, ich vermute das einfach mal, hätte der mir erzählt am Biertisch von dieser Idee, hätte ich die total geil gefunden. Und, äh, und dann, wenn er sie verwirklicht hätte, hätte ich gesagt, so ein Scheiß. Also so, ne, ich glaube, das ist so eine Bieridee, die taugt gut. Also wäre äh, voll witzig, verstehst du, einer ohne Kopf und so ein dann so eine Disco-Oma, wie, ja, ja, wie in Studio 54, ja, verschisse und, und die flippt aus und stirbt dann und so. Also, so kann ich mir das halt vorstellen. Und am nächsten Tag
0: ist die Idee gar nicht ja, mehr das so geil, geil wenn du nicht dann bist. Jetzt habe
2: ich alles schon
3: angerufen. Der Kater. Ja, ja, ich hoffe, der Kater hält sich äh, in Grenzen. Hangover-Folge. Äh, hör mal, habt ihr, habt ihr einen Charakter?
2: Tja, wer ja, fängt klar. an?
3: Ja, sagen wir es auf drei alle gleichzeitig, oder was? Ja,
2: eins, zwei, drei, drei. Amy's Queen. Ja, klar, oder? Ja, natürlich. Geht, geht nicht anders. Die einzige, nee, du kannst niemanden anderen hier, die nee. kennt jeder, das weiß jeder, wenn du sagst, Mann, und um den Kopf. Dann die hast. ist auch super, also ich meine, die macht das auch einfach toll. Ja, und, natürlich, ja. ja. ganz großes Highlight und schön, dass wir sie da hatten, sie ja, hat uns ja lange begleitet und die spielt ja viele, ich denke immer noch an diese eine, an die ist es nicht auch die... Die, 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 die Schwester von Spike Neely, ja? wo, sie, ähm, Stimmt. wo sie ganz gedeckt gesetzt rüberkommt, irgendwie. Also total anders, äh, muss ich immer dran denken. Ja.
3: ja, ich war jetzt auch noch mal irritiert, ja, als ich gesehen hat wo, wo die wirklich überall dann mitgemacht hat. Es ne? ja. ist eine riesige Liste, alleine bei den drei
2: Fragezeichen schon. Ne? Ja. Ja. Ich habe auch so ein abgefahrenes YouTube-Video gesehen, wo die wo die im Fernsehen war und mit so einem durchgedrehten Lyric-Freak redet und so. Also ja, es lohnt sich da durchzustöbern, diese um die Vielfalt zu sehen von ihr. Also ja. Ja. Es ist halt wirklich auch das war
3: irgendwie ein Kommentar, es ist so ein bisschen eine unrühmliche letzte Rolle, ne? weil sie natürlich irgendwie bei allem, was sie kann, also ich hoffe, dass sie da einfach ganz viel Spaß mhm. dran hatte und das gerne nein, die Rolle, die Rolle gerne gespielt großartig. hat, aber es ist halt eine unglaublich schrille und unglaublich eigentlich ja auch bescheuerte Rolle, ne? so.
0: nein, ich finde die Rolle großartig. Ich glaube, die hatte da Spaß also, das dran ist, an der Rolle. Das, 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 ist die einzige Rolle in diesem ganzen Hörspiel, die echt gut ist. Ja.
2: Ich finde schon, dass das, ich glaube, das das, das schon, ich, ich glaub, dass das macht Spaß, weil so ein bisschen, wie kennt ihr, Rentnerschreck, äh, Enkelschreck. Das ist so eine Oma, die rappt. Ja, das wird so ein Projekt von 1Live gewesen. Sehr gutes Lied übrigens. Da ist auch so eine Oma, die quasi mit der Rapsprache alle anderen total dist Und das erinnert mich so ein bisschen <lacht> daran. Ich finde das cool, dass sie da so 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 peinlich ist. Ne? so Klingt ja auch ein, ein oder rein. Oder wie unsere Hörerin das so, Ich kann das gar nicht nachmachen, ja, wie cool super. die das gemacht ja. hat. Ne? Also, ja, was hat sie geklickt Klick oder Kick? oder <lacht> der ultimative oder Klick oder Kick oder was auch immer. Also total schön. Groß,
3: ne? groß. Ja. ja, das ist natürlich auch das Zitat der Folge. Zumindest für mich.
2: Klingt ja auch ein, der ein. Der ultimative ja, Klick ist, oder heißt, Kick. Oder, ähm,
0: ja. Ich überlege gerade, was ich nein. von
2: meinen Zitaten es, nehme.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall so abstrus, dieses Zitat, dass es auf jeden Fall das Zitat der Folge sein muss, obwohl die Folge strotzt. Ja, ja, ja. Ja, die,
2: die, zum Glück ha, hat man eine Auswahl. Ich finde sogar, man könnte nehmen, sie ja. stürmten auf die mit Trockeneis vernebelte Tanzbühne und gaben sich voll und ganz der ja. Musik hin. Das nehme ich, ich nehme das einfach. Sie stürmten auf die mit Trockeneis vernebelte Tanzbühne und gaben sich voll und ganz der Musik hin. Goethe hat gesprochen.
3: Ja, auch, auch alle anderen
2: waren voll am Abhotten. <lacht> ja. Ja, das ist mein Zitat.
3: Ja, geil.
0: Hallo? Ja, und es gibt, und es gibt auch noch ein schönes Zitat, äh, wo äh, hier äh, auf Jeffrey kann man sich verlassen. Hier ähm, kapiert das endlich. Da ist er ja. Hallo. Ja, ja, ja. Also das das, 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 kann man halt, das kann man halt mit Schrift nicht rüberbringen, sondern ja. das ist halt einfach in der Betonung. Liegt ja, aber das muss man nicht Kraft. reinziehen. Das ist echt <lacht> richtig
2: gut. Hallo.
0: Hallo <lacht> ähm, Es ist halt auch nochmal nah dran Also und in, in jeder anderen Folge Wäre so ein Zitat auf jeden Fall Echt an Platz 1, aber es ist halt einfach Klingt dir auch ein also ja auch einfach Also wir
2: haben auch natürlich damit Und das fehlt auch noch ein Pro der Folge Ja auch nochmal eine der, der, der Quellen aus, denen sich diese Gerüchte Speisen Ja auch nochmal benannt Oder entdeckt hier also, Ich hätte noch ein Zitat Ja, ja hau rein
0: I'm dancing in trance
3: through the night.
0: The devil is holding me
3: tight.
0: An
1: meinen Uhren. Ja.
3: ja, Hanno, ich finde auch, auch, du hast viel zu wenig schön. gesungen. Äh, genau, ja. Naja. Aber es ist auch sehr prägnant. Ja, das stimmt.
2: Der ist mir auch nie aus dem Kopf gegangen, dieser Song. Und ich, nee. der verfolgt Nein. mich auch. Ich finde den furchtbar. Und ganz ehrlich,
0: ähm, Stefan, er ist ganz besonders zusammengesetzt. Der hat, ähm, ja. der hat eine, eine wissenschaftliche Formel, liegt dem Song zugrunde <lacht> und deswegen verlässt er uns. An nicht.
2: Schrägheit auf jeden Fall, weil das ist ja auch, man muss sich auch mal die anderen Amanda Lear-Songs reinziehen, die sind von ähnlicher Güte. Ja.
3: So, wie machen wir den Sack hier zu, Leute, bevor wir uns hier mal verlieren? Ne.
2: Ich hoffe, wir haben uns nicht allzu viele Feinde gemacht. Ja, ja. Ja, kann ja jeder denken, was er will. Ja, und wenn es deine Kindheitserinnerung ist, so what? dann ist es super. Ich gehe, <lacht> wenn du willst.
3: Nee. Ich meine, gut, ne? wie gesagt, man muss auch mal sich das Recht rausnehmen bei über 200 Folgen, eine so richtig blöd zu finden. Ja,
2: aber man also kennt sie. der spricht Beine. über sie. Und ich bin so froh, dass wir sie besprochen haben. Ich glaube, sind wir der erste Podcast, der sie bespricht? Ich glaube schon, ich oder? Weiß ich nicht. Also insofern ist doch auch toll, dass wir das hatten. Weil ich meine, Todesflug war ja nicht mehr frei.
0: <lacht> ja, gut. Ja,
2: Feinde gemacht
0: oder nicht, ähm, trotz allem, mir hat Spaß gemacht, diese Folge zu besprechen. Ja. Irgendwie. Also es stimmt schon, ne? am Anfang ähm, sind wir mit sehr viel Enthusiasmus rein und man merkt zum Ende hin, diese Folge hängt und wir hängen da auch, aber trotzdem ist es wirklich, ähm, doch, ich fand's gut, ja. dass wir sie besprochen haben und ich habe mich auch im Vorhinein sehr drauf gefreut und ähm, ich finde auch, wir haben sie jetzt, ne, klar, es ist, es ist eine Scheißfolge, wir sind uns alle einig, aber wir haben sie, finde ich, nicht komplett zerrissen und wir haben Doch. sie, weiß ich nicht, mit Respekt Nein. behandelt.
2: Nein, das ist ein faires Urteil, das wir
3: getroffen haben. <lacht> <lacht> nee, da muss ich jetzt ausnahmsweise mal nee, wir waren da schon voreingenommen, parteiisch, engstirnig und äh, kleinlich, ja. aber zu Recht. <lacht> aber wir haben,
0: auch, wir haben auch immer wieder gesagt, Moment, geh den Weg nicht. Ja, ja genau. Es wollte war aber sagen. auch sehr Wenn heiß wir die gegangen ja
3: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, aber wären wir diesen Weg gegangen, dann hätten wir sie wirklich echt vernichtet. Ne? also Ja. Welchen, aber dann wären wir auch bei drei Stunden. Ich wollte
3: gerade sagen, welchen Weg wir nicht gehen sollten, ist genau das immer noch länger zu machen. Insofern,
2: äh, Ja, aber eins möchte ich noch sagen. Und, ah. und dennoch, sage ich mal, das ist noch mal ich glaube ja nicht, dass er uns zuhört, aber für alle, äh, ne, ich bin trotzdem, ich bin jetzt über diese Sachen, die wir gemacht haben, bin ich ein Fan von André Minninger geworden. Das fand, war ich nie. Aber ich bin ja. so gespannt auf seinen nächsten Clou, wo ja auch Clarissa Franklin zurückkommt. Klick ja. mm. oder Kick oder... Ähm, also ich bin doch tatsächlich sehr gespannt und ich werde mich jetzt mal in Zukunft äh, mal ausschließlich seinen Folgen nochmal widmen. Weil ich finde, irgendwas ist... also. Das machst du dann aber so. alleine, ne? Ja, ja. Ich bin ein Fan von ihm inzwischen, muss ich sagen. Auch ja, wenn also, das
3: ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, dass wir die nächste Folge nochmal ganz neu durchmischen und gucken, was da so alles noch am Horizont ist. Ja. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, dann kommt ihr da einfach mit und begleitet uns auf der weiteren ja. Reise durchs. Das würde uns sehr freuen. Durchs Gedöns hier, weißt du? So, ja.
2: ist ja heiß. Ja, ja. ja so hier. Ja. In diesem Sinne. Macht was Schönes. Ja. Ja. Was Tolles. Macht mach das Beste ja. draus. Genau, überhaupt. Wir brauchen mal einen gescheiten Abschiedssatz Ja, macht was Schönes.
3: Fand ich gut, Stefan. Beim letzten Mal, das okay. war gut. Ne? Macht ja. was Schönes. Okay, macht was Schönes. Ja. Tschüss. Abschalten.
0: Tschüss. Tschüss. Abschalten. Tschüss. Tschüss. Ja, abschalten. Sehr gut. Oh.